0: Ahí está. Pues muy bien. Entonces, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlas Motor. Hoy nos toca un, eh, tener un gran invitado, eh, Poncho. ¿Cómo estás, Poncho? Mi querido Rodri, ¿cómo te va? El
1: pues muy bien. Día, este, pues muchas gracias por la invitación. Eh, es eh, difícil encontrar podcast para eh, personas, pues, así que chavos como nosotros, ¿no? Donde se permita, pues, hablar de pues, un tema que pues, nos apasiona, como es eh, la Fórmula 1 y los y los carros, ¿no? Que Porque según eh, me comentabas fuera del aire, el tema del podcast no nada más es Fórmula 1, eh, sino también varios temas respecto de los carros, ¿no? Sí,
0: aquí Entonces, hablamos de todo. <risa> sí,
1: sí. No, pues, muchas gracias por la por la invitación. Además, eh, me hiciste la invitación a un tema que realmente es, fíjate, es bastante interesante si eh, se analiza con, pues hasta con pinzas, sí, sí. es decir, eh, el tema eh, eh, que ibas a, el cual me, me comentaste hace unos días, eh, porque han de saber para todos nuestros amigos que tenemos un un grupo de WhatsApp por el cual nos estamos comunicando constantemente y de repente me llega un mensaje de donde oye, pues fíjate que voy a grabar el podcast y el tema va a ser qué tan importante es un piloto para la Fórmula 1 en la actualidad y dije ah, mira, pues qué tema tan interesante porque eh, sigue siendo importante pero eh, para mí fíjate que ya ha perdido su importancia de en cuanto a estatus de piloto per se. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Para si hay amigos nuevos que no estén involucrados en, en la Fórmula 1. Este, por cierto, pido disculpas de antemano porque eh, todas mis eh, respuestas y mis prácticas quizá tengan un prólogo, pero esto lo hago porque sé perfectamente que este podcast no nada más es para... Personas que conocemos del tema Sino que puede haber gente nueva Correcto. Y Bueno, el chiste es que eh, Pues lo que uno eh, Pueda saber Pues se compartan Entonces te decía, han perdido un poco El estatus de, de piloto Como aquel que maneja Porque eh, Ha habido una evolución Completamente Constante de los carros Y te voy a ser completamente franco. Ahora ya es una cuestión eh, en donde un, te gusta un 80% de este binomio piloto, eh, monoplaza, es, el 80 es el carro y el 20 es el piloto.
0: Sí, ¿Más totalmente. O menos?
1: Sí. sí, claro. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque... Eh, te digo, ya ha ido evolucionando tanto que ya ahora eh, el carro mismo parece que es el que lleva al piloto y no el piloto al carro. ¿no?
0: Lo restringen sí. mucho, ¿no? No sé si a ti te pasa que eh, en, el año pasado, cuando Sainz iba no. por el primer lugar, Sainz decía, güey, es que dame todo, o sea, dame, dame toda la potencia, dame energía, yo quiero, o sea, y es como te dices, puta, es que entonces él ya no tiene acceso a, a gestionar la potencia. Ya, ¿A nada? No, o sea, yo a esa nada, frase... porque
1: todo lo maneja una
0: computadora. Yo, yo esa frase decía a mi papá, me quedé impresionado porque Sainz decía por radio, a su ingeniero, güey, dame todo, o sea, dame energía, potencia, y Si tú te quedas puta. No es como, como antaño, donde ellos tenían eh, el poder de saber cuándo cuándo exigir el coche y llegar al límite, ¿no? Entonces. Claro, eh, por supuesto. Es, es muy demoledor ese radio, pero pues como dices tú, es la realidad.
1: Mira, ha sido tan tan brutal el cambio que, digo, eh, no sé si a ti te haya tocado eh, ver las carreras en, en Fox Sports con un gran, gran eh, periodista que es Juan El Tano Facini. y sí, cómo un, no. Un señor, un, ya es grande, de más de 80 años, 80 años pero el hombre sabe de Fórmula 1 y de la historia de la Fórmula 1 previa y quizá de la actual, que de verdad te deja con la boca abierta con las cosas que te cuenta
0: Sí, totalmente. Y
1: eh, el otro día lo estaba escuchando a él y dijo eh, dos cosas que me parecen sumamente interesantes. La primera es que él prefería a los pilotos de antaño, por ejemplo un Juan Manuel Fangio, porque esos pilotos, como ahora, nada más que ahora ya involucran eh, la computadora, pero antes el piloto sentía el carro, y por ejemplo, cuando Fangio ganó su primera carrera, pasaron dos cosas, en el eh, 56 o algo así me parece, no recuerdo exactamente la fecha, eh, pasan dos cosas. Una es que Fangio acostumbraba a llegar siempre muy temprano a las pistas. Y cuando llega, eh, ve hacia el cielo y lo primero que le dice a los mecánicos es, las llantas, eh, rástenlas con una herramienta especial que tenían para hacerle las canaletas
0: para la lluvia.
1: Que ahora se hacen con, que ahora tienen los neumáticos de lluvia. Uh -huh. Pues Lo voltean a ver y le dicen Ah, este güey está loco <risa> Y un día antes Clasificando Sintiendo el carro Empieza a oír un golpeteo Los demás se van de farra Como en todo el ambiente de la Fórmula 1 de aquel entonces Porque los invitaron a una reunión A una fiesta y Fangio les dice que no, les miente y les dice que le, que le duele la cabeza y que se tiene que quedar. ¿Para qué se queda? Porque ese ruido que escuchó, él tenía que averiguar qué, qué era. ¿Qué era? Como su papá era mecánico, lo que hace es desarma todo el carro y se da cuenta que una de las bielas estaba floja. La aprieta, arma otra vez el carro, y al día siguiente, como había previsto, la carrera era a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde empieza a llover. Con lo que te comenté antes de las llantas y el arreglo de la biela, Fangio y gana su carrera y nadie lo alcanza. Sí, ¿no? Eso, ahora en la actualidad un piloto no te lo reconoce. No. Porque ahora ya todo
0: te lo dice el muro de boxe. Exacto. Y no sé si te ha tocado ver que... Eh... Eh, en las carreras donde hay eh, sobre todo en el 2019 no los no los dejaban arrancar en lluvia salían la, 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 la lanzada la hacían con safety sí, y, claro. y, y tú dices y es que los pilotos decían no, es que los ingenieros, la decisión de, de llantas y dices, puta, de verdad ¿dónde quedó el piloto? decía Nicky Lauda que su mayor parte, con la que más sentía el coche, y, y perdón por la palabra era con el trasero no, claro, claro era, Ya como sentía miedo. el coche ¿no?
1: Bueno, ahí te va eh, Una de las cosas por las que el piloto perdió eh, Ahorita que mencionas a Laura Una de las cosas por las que el piloto perdió Su estatus de piloto per se Digo, porque tiene todavía Y sigue siendo importante para el simulador Y para, eh, incluso para las cuestiones de... de marketing y promoción de la Fórmula 1 uh -huh. ahora que están eh, eh, llevados por una por una empresa como Liberty Media que son eh, de Estados Unidos y, y ya sabemos cómo son eh, los eh, americanos para el espectáculo, ¿no? Uh -huh. Pero el piloto perdió eh, su estatus de piloto per se por culpa del comandatore Enzo Ferrari y si quieres... Te cuento la historia y te, te explico por qué.
0: Ay, sí, esas sí no me las sé. Échatela.
1: Ferrari siempre decía una de las eh, cuestiones que Ferrari siempre decía es que sus carros eran rojos como la sangre de la patria. Okay. Y que un Ferrari tenía que ser un carro de motor explosión. O sea, que tenía que sonar muy fuerte. Y ese es uno de los problemas, pero ese te lo explico más adelante. Pero el gran problema fue que eh, Lauda eh, ganó durante mucho tiempo y Ferrari también ganó durante mucho tiempo gracias a un ingeniero que se llama, o se llamaba, no estoy seguro que aún viva, se llamaba Foglieri, eh, Mauro Foglieri, que era un ingeniero que, se encargaba de aumentar la fuerza en el motor para competir con la aerodinámica británica de okay. todos los demás. Y entonces, te voy a lanzar una pregunta antes de terminar la explicación. ¿Qué pasa cuando pasa la Segunda Guerra Mundial y estos... Eh, los tres países del eje quedan bloqueados para trabajar en tecnología aeroespacial, pero juntas el poderío italiano y el poderío británico. La respuesta es muy sencilla. Lauda eh, gana eh, en 1975. Y pierde el campeonato del 76 con Hunt sí. en Fuji. Culpa del accidente casi fatal que tuvo en New Berlin. Correcto. Ahorita te decías de que Lauda dijo... Culpa de ese accidente. Él pierde con Hunt. Y obviamente ya sabrás que... Pues nadie le quería decir al comandatore Ferrari que uno de sus pilotos se había bajado en la segunda vuelta y se había metido en los pies porque tuvo miedo. ¿Sí? Bueno, después de que Lauda pierde en el 76, regresa en el 77 a ganar el campeonato para demostrarle a Ferrari que sus dichos eran mentiras. Lo que Ferrari le había dicho a Lauda es que eh, usted eh, es un gran piloto con un gran talento, pero mis carros no bebían leche antes de que usted llegara a la categoría. Yeah. Y no fumaban gracias a la tabacalera antes de que ustedes llegaran, de que usted llegara a la categoría. Eso quiere decir que él le dijo, bueno, usted está aquí porque usted aporta patrocinadores y porque tiene un gran talento, so, pero en el momento en el que usted ponga un pie aquí, usted no es bien recibido. Entonces, regresa y gana el campeonato en el 77 con Foglieri como ingeniero. Y luego, el último triunfo de Ferrari antes de la era Schumacher es en 1979 con Jody Schechter al volante y con Foglieri en las en el... En la aerodinámica del motor No, todo, no nada de aerodinámica eh, Como tal Y él Le dijo A el Tano Fascini Que estaba presente con él Hablando con él Le dijo Esto es lo último Que vamos a poder hacer Para poder vencer a los británicos Pero Tengo miedo porque los británicos Van a seguir evolucionando
0: y Y hecho y hecho Entonces De 1979
1: A 1900 Final de 1999 Ya habían pasado más de 20 años Y Ferrari no había ganado Una sola carrera uh -huh. Y además Viene el gran problema De La decisión que se da O se intenta dar En la Fórmula 1 en 1980 donde se corre en la pista de Jarama, en Madrid, pero se corre sin puntos por este problema que tenían entre los europeos continentales y los europeos de las islas, o sea, los británicos. Entonces, ahí es donde entra nuestro querido y adorado durante mucho tiempo, Bernie Eccleston. Un genio. Un genio y además un Mi hombre escenario. de negocios con una visión Sí. realmente excepcional. Sin avisarle a nadie, y nadie era Ken Tyrell, eh, Colin Chapman, eh, Frank Williams, uh
2: -huh.
1: eh, y no recuerdo quién era ahorita el representante de McLaren, pero no era Ron Dennis No, Ron no en, Ron
0: empezó con él, ¿no? Con Bernie.
1: Así es. No recuerdo ahorita quién estaba a cargo de McLaren en ese momento, pero... El punto es que no le dice a nadie, y se va a Maranello a hablar directamente con Ferrari. Y le dice, vamos a arreglar esto. ¿Qué hay que hacer? pero pues ustedes no pueden faltar. Dijo, no, Ferrari se agranda y le dice, no, nosotros nos vamos a ir a correr a Estados Unidos. Oigan, pero Bernie Eccleston entendió perfectamente, como buen visionario de negocios que era, que Ferrari lo que quería era más dinero. Logra hacer que Ferrari no falte a los grandes premios de Fórmula 1 y regresa con los demás indignados, Kentirrell, Frank Williams, etcétera, etcétera. Oye, pero ¿dónde estabas? Tranquilos, tranquilos. Cálmense, no se pongan mal. Me fui a Italia a hablar, porque... Si la Fórmula 1 fuera como un pastel, Ferrari es la mitad del pastel. Nosotros todos somos la otra mitad. Bueno, punto y se acabó, los dejó fríos. Entonces, viendo todo esto y viendo que Ferrari tenía que forzosamente ganar, donde empieza a perder el piloto, su estatus de piloto, porque empieza a mejorar el carro, es a partir de la era Schumacher, porque Bernie Eccleston se encarga de, de construirle un equipo a Ferrari para hacer ganar a un piloto en específico, que es lo que está pasando ahora con un Lewis Hamilton
0: y un Toto Wolff. Sí. El Mercedes. Toto supo... Bueno, hay una cosa y es una relación que me gustaría mencionar. El gran descubridor de Lewis fue Ron. Pero creo ah, por que... Por supuesto. Pero ahí creo que Lewis, una de las partes que no le llevó a triunfar tanto con McLaren, era la forma de ser de Ron Dennis. Porque lo, lo, Ron Dennis era un piloto, bueno, un piloto, ¿eh? Una persona que era muy estricta. Y, y el cambio de Lewis a, a Mercedes con Toto, o sea, y, y el cambio también físicamente que se empezó a tatuar, Toto yo creo que lo supo encaminar y lo supo poner donde está. No solo es eso,
1: en, en Mercedes eran, eh, son muy liberales. En Mercedes le dijeron, ya, punto y se acabó, sé tú mismo. No, sí, Por aquí, trata de ser campeón, pero sé tú mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando te dicen, sé tú mismo? Empiezan a aparecer los tatuajes, empiezan a aparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Además, McLaren tuvo un gran problema. Y ahí te va otra historia, sobre todo tú que eres muy fan de BMW Williams. Sí. ¿Quién hizo en cuanto a diseño de carro ganar las tres veces a Williams.
0: Newey, Adrian.
1: Claro, y el problema es, ese fue el problema de McLaren. Es decir, para ahora que oí declaraciones del eh, y del este, diseñador de McLaren, que, digo de sí, justamente de McLaren, que, que, que Adrian Newey estaba ya acabado, que quién sabe qué. Cuando el ingeniero, cuando el diseñador de McLaren me demuestre que puede hacer lo mismo que ya hizo Newy, entonces hablamos. Porque Newy fue capaz de llevar a múltiples campeones sí, sí. del mundo con diferentes equipos. Es decir...
0: Ah, no, se le fue uno.
1: Nigel Mansell. Sí. Un tal Damon Hill. Sí. Eh, un tal Alan Prost.
0: Mika, ¿no? Y Mika Hakkinen también Mika Hakkinen es, me...
1: dos veces En McLaren sí, sí. Y cuatro veces A
0: Vettel Entonces ¿Y, y sena porque se mató? ¿Que si no?
1: Ah, exacto Porque además sena estaba contratado para, para este Tomar el lugar de, de De este.
0: Mansell, creo Ahí hay una historia y, y No sé si sea no. cierta, la verdad cuando decide Cena irse a Williams, que porque él sabía quién estaba atrás, que era Adrian, que de hecho, uh -huh. ah, bueno, es una, también es una historia que dicen que realmente eh, lo que lo llevó a morirse a Cena fue el diseño de Adrian, el efecto de suelo, que perdió, perdió sustentabilidad y se siguió derecho. Pero dicen que la verdadera historia lo que ya no se pudo ver fue que Cena haya. Ferrari había pactado ya con Cena Llevarse el paquete de Adrián Con Cena con a Ferrari Y ya, bueno, después ya no pudo ser Pero yo sí Creo que eso hubiera sido la bomba Un Cena un en Ferrari con, con diseño de Adrian No sé dónde hubiéramos llegado
1: Sí, pero Fíjate que Hay que eh, tener um, Cierta Visión eh, Digo una cosa es lo que pudo ser y lo que sí. ya no fue, ¿no? Pero también hay que ver el, la qué tan abierto hubiera sido Ferrari, ¿no? Eh, sí, eso sí, tienes porque razón. Ahí había estado Prost y no te olvides que el, la dupla Cena-Prost que fue muy buena, sí. muy buena en McLaren, pero, eh, este, digo ya sabemos lo que pasaba, ¿no? O sea, se estaban eh, peleando constantemente y de milagro no no se salían de la pista para para este, eh, echar a perder el, el campeonato de McLaren, ¿no? uh -huh. cosa que, que sí pasaba o que sí pasó, por ejemplo, con eh, Red Bull cuando tenían la pareja Verstappen-Richardo, ¿no? Sí. Eh, ahora hay hay varias cosas interesantes. Eh, digo, esto que, que lo mencionas, yo no, no tenía idea, pero eh, no sé si se si hubiera podido ver, porque después de Prost, es cuando empiezan a armar este eh, equipo que te digo que Bernie Egleston le arma a Ferrari para que Ferrari gane. Y el único que me parece que puede compararse entre comillas con Adrian Newey, es un diseñador, que fue diseñador de Ferrari en la era Schumacher, que se llama Rory Birne.
0: Ah, como no. Rory,
1: Rory Birne era un gran diseñador de eh,
0: chasises. De hecho. Un gran diseñador de carros. Cuando estaba Fernando Alonso, lo trajeron de, la, de jubilación para como asesor porque no daban. Ah, luego, claro.
1: Pero además. No solamente le diseñó a Ferrari, el primer carro, el primer Lotus que conduce Cena en el 84, donde queda segundo en Mónaco, ese diseño era de Rory Birne. Entonces fueron menos pilotos, porque fue toda la era Schumacher y Cena. y con y Cena con no logró el campeonato porque se fue de Lotus. Eh, se salió de Lotus y se... Cuando menos hasta donde yo sé, estuvo fuera... Bastante tiempo de la Fórmula 1 hasta que lo hacen regresar... A Ferrari, eh, ¿no? Para la era Schumacher en Ferrari.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Que fueron... Eh, grandes épocas, pero... Ahí es donde ya empieza a perder el estatus de piloto, el piloto. Sí. Porque... Ya todo lo empieza a hacer el carro. Donde se muestra el piloto, como en la actualidad, y por eso digo que siguen siendo importantes, pero hasta cierto punto. Es en aquellos momentos en donde el carro no da y eh, no no hay forma de eh, que dé más. Entonces ahí es cuando aparece el piloto. que son Y y por no. ejemplo, bueno, lo que acaba de pasar en Marín eh, la semana eh, hace... Una semana. Eh, es decir, Hamilton gana la carrera por Hamilton, no por el equipo, no por el carro. Por Hamilton. Uh -huh. Entonces, eh, hay cosas que... Eh, obviamente eh, van evolucionando. Pero también con esas evoluciones vienen otras cosas que... Eh, algunos ingenieros de la Fórmula 1 les gustaba decir que había dos cosas, sobre todo uno de ellos, que no recuerdo ahorita el nombre, le gustaba decir que tenía dos placeres en la vida. Uno era burlar al fisco y el otro era eh, ver el reglamento de la Fórmula 1 para intentar burlarlo sin que se dieran cuenta.
0: Esa es la capacidad que tiene un Diseñado. Sí, y de hecho Las grandes Bueno, las grandes épocas de, uh, eh, Últimamente ha sido ¿De quién mejor ha interpretado el reglamento? Desde luego Desde luego Ahí está claro. ¿no? no
1: Ándale, no, no hay mejor ejemplo que ese No hay mejor ejemplo que ese uh -huh. Porque Cuando Ross Brown deja eh, Ferrari Compra con el dinero que tiene la estructura de lo que era Bar Honda Correcto y hace un carro verdaderamente
0: compatible
1: en esa temporada ¿Sí? ¿quién le competía a un Brown? Nadie. Ni siquiera Ferrari. No. De donde él ya había sido.
0: De pues, hecho,
1: ese, ese año,
0: 2009 fue uno de los peores años de Ferrari en, en su historia.
1: Sí, de Ferrari. Bueno, ¿quieres quieres otro ejemplo de, de escuderías? De, de una escudería que, que dices, bueno, ¿cómo es posible? Hace eh, poco, no sé si recuerdas en el en el chat que tenemos eh, eh, en conjunto con otros eh, amigos que me hubiera gustado que algunos de ellos hubieran estado también en este podcast eh, para.
0: A veces se animan.
1: ciertas opiniones eh, extras. Pero no recuerdo si fue nuestro estimado Carlos o quién El que mandó una foto Que yo puse por ahí Que si no recuerdo mal era el Jaguar Que
0: condujo ah, sí. Irvine y eh, Pedro de la Rosa. la Rosa Fui yo, ese las mandé yo Ah, sí, bueno Efectivamente
1: Después de esa etapa Red Bull compra Ajá, la pintura de Jaguar Sí y meten a Christian Horner a ser el eh, team principal y Helmut Marco está del otro lado
2: eh,
1: arreglando las cosas con Dietrich Matesich, ¿no? Uh -huh. Pero el gran team principal fue
0: eh, eh, Horner Chris, Christian. y
1: por eso no me parece raro. Esos rumores que se manejaron durante mucho tiempo, que no sé, ahora en el 2020, que no sé cómo cómo le hicieron para eh, lograr que no pasara, en donde decían que Lawrence Stroll quería a Adrian Newey en, Ast en, en Aston Martin para hacerle los diseños de Aston Martin. Sí. O sea, ¿tú te imaginas otra vez a la pareja Bethel Newey? Juta. ¿Qué? Hombre, si ya, si ya hicieron cuatro veces Lo que hicieron con Red Bull Que además eh, Ese es un pecado de bettel Para mí
0: haberlo dejado?
1: No, no, y no solamente haberlo dejado Sino la soberbia de Soy alemán Voy a imitar al A su Claro, hey, no. por eso se fue a Ferrari Y por eso, nada más Que se le olvidaba que Ferrari tenía muchísimo tiempo Que no Tenía un buen diseñador sí. Y una buena aerodinámica Desde que se fue Rory Birne de Ferrari Que fue el que hizo ganar a Schumacher sí. Tan, Es así Que si tú te das cuenta Cuando regresa Schumacher A la Fórmula 1 Después de Bastante tiempo Que regresa con otro equipo Que si no me equivoco Con Mercedes fue, ah, precisamente eh, De hecho iba a decir Mercedes Pero no estaba muy seguro ¿Sí? Bueno, ¿cuándo sí, sí. viste a Schumacher Ganar en Mercedes? No, y, nunca
0: y, y y justo esta semana Decían que una de las cosas que se le quedaron Clavadas es que nunca, no le dieron eh, Más que el podio De Valencia 2012 Pero nunca pudo ganar Pero a, ahí es interesante y, y voy a retomar un poquito lo que me decías Porque ¿Qué pasa? Schumacher se retira, ¿no? Mm -hmm. Pero Ross Brown, eh, como bien dices, eh, se une a Honda, después eh, lo hace de su equipo, ganan, en el 2009 arrasan. Pero, ¿entonces qué pasa? Ross Brown le dice al buen Schumi, oye, vente, que la vamos a hacer bien. Pero entra 2010, entra toda la nueva nueva, pues sí, nueva reglamentación y resulta que funcionó mejor la interpretación de Adrian que de Ross Brown. Es que... Y entonces... Es ahí donde, y unos me decían, no, es que Schumacher se le olvidó o pilotear. No, ¿cómo no, se le no no, 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 no,
1: no, no. no, no, me no. no. A, dices ver, eso? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A un piloto, sí, campeón ¿no? del mundo, y a un piloto, el que tú me pongas y me digas, un piloto, para ser piloto, y por eso sigue siendo importante en la actualidad, sí. porque un piloto necesita tener no todos tienen la capacidad, la astucia, la forma, la, lo que tú me digas, gustes y mandes para poder subirse a un Fórmula 1 y conducirlo de esa manera. Mira, ¿Sí? es más, y ahí estoy de acuerdo con, con el querido Tano, que yo no he visto a un piloto cometer una falla, a pesar de tantos botones que tienen que apretar en ese uno. Bueno, hubo uno en el 2007. <risa> bueno, pero como ese uno, ¿cuántos más has visto?
0: No, la verdad es que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Tienes que
1: tener no solamente la capacidad como corredor. Tienes que saber moverte en la tecnología. Por eso son tan importantes para el simulador, por ejemplo. Es uh -huh. decir, por eso y Creo que ese fue El gran motivo eh, Más que eh, El hecho de que Ganara en Sakir Que también ayudó muchísimo Y el hecho del temporadón que dio a pesar del Racing Point Para que Red Bull optara por Checo sí. ¿Por qué? Porque para mí Ya no iban a cometer El mismo error Que venían cometiendo previamente, Es decir, como les puse En el, en el grupo de Whatsapp Aquella vez eh, Ya no iban a Obviamente a Gasly sabíamos que no lo iban a subir Porque Horner no lo quiere Y porque además la relación quedó rota Desde la forma en la que lo bajaron De Red Bull, sin ni siquiera avisarle Albon no estaba dando Los buenos resultados uh -huh. Y Necesitaban Un piloto con experiencia Porque no iban a subir a un piloto de la F2, que no te pudiera dar ese feedback que un piloto con experiencia sí te lo va a dar. Es decir, no es casualidad que después de que fichan a Checo, cuando empiezan a probar el carro con él, que le dan el carro de la temporada eh, 2018, me parece, si no me
0: equivoco. No, sí. O el, el, 2000, que podían probar. O el
1: 2019 no cierto es el 2019 y te voy a decir por qué porque efectivamente en el 2018 todavía no tenían el motor Honda
0: sí
1: como, como ahora era como era un motor de, de Honda el que tenían que probar tenían que por eso eh, estaban esperando a ver si se autorizaba eh, utilizar el motor digo el, el monoplaza de 2019 para que ellos pudieran brindarles oportunidad de Checo cuando se sube al RB15 empieza a dar vueltas en Silverstone y vueltas y vueltas y vueltas y, y Marco, eh, Marco mismo dice es que es impresionante la cantidad de feedback que nos estuvo mandando en todas esas vueltas o sea, él empezó a sentir el carro eh, no acostumbrarse y no hacerlo su carro porque eso no lo ha logrado y lo dijo hace unos días que todavía no lograba sentir el carro eh, a manera de, de saber qué estaba pasando con el carro para hacer el checo que todo el mundo queremos ver, que yo creo que sí lo vamos a ver y lo vamos a ver mucho mejor, pero para eso tiene que sentir el carro, y él mismo ha dicho, es que el carro anda excelente, pero todavía no lo siento. Uh -huh. Sin embargo, a pesar de no sentir el carro todavía, empezó a lanzar un feedback enorme, y tan buen piloto es que ahí es donde se demuestra eh, la calidad de piloto que uno es. A pesar de no sentir el carro, a pesar de eh, haber calificado mal por un error estratégico del equipo. Y a pesar de la cantidad de problemas que tuvo para la arrancada porque desde antes de Bahrein, porque desde antes ya le habían cambiado todo el sistema eléctrico y eh, ¿Sí? me parece que otra serie de cosas en el volante y eh, etcétera etcétera aún así saliendo desde el pit lane que no desde el último lugar de la fila logró remontar hasta un quinto lugar aún no sintiendo el carro Correctamente, como él dice que debe sentir ahora, Entonces, ¿qué te demuestra eso? Que, que tienen una, una Garra de pilotos Y que realmente son pilotos No, no todo es el carro
0: Ahora Iván va a retomar un tema que me parece muy importante El hecho de que un piloto Te dé un feedback De que sepan Dónde tienes que atacar También es la otra parte no De tener como tú bien dices Un, un buen equipo que te sepa interpretar ese feedback y te lo traslade al, al coche, ¿no? Porque, Por supuesto. Porque debería. de qué de, de qué sirve de que tengas un buen feedback tú si la otra parte no, 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 no existe. No,
1: no lo sabe interpretar. Y Yo, es, es que esa es una de las cosas que decía Checo cuando recién entró a Red Bull. No sé si viste esa entrevista que, que ¿no? me hicieron cuando recién entró a Red Bull. Él decía, es que aquí en este equipo tú les dices algo, y pero, pero luego, luego está. Es decir, aquí uh -huh. no va a ser de que, que tengas que esperar dos, tres semanas. No, no, no. De un fin de semana a otro, con el feedback que tú les des en un fin de semana, a la siguiente carrera ya está solucionado o a medias o o con ciertas eh, cosas que hagan falta. Pero lo que tú dijiste está puesto en el carro el siguiente fin de semana.
0: Entonces, es ahí. Porque muchos dicen, no oh, es que el piloto o el equipo tiene que ver una complicidad entre los ingenieros y los pilotos, que fue la duplicidad que se dio con Schumacher y Ross Brown, Betel con eh, Adrian, entonces, y, y, y bueno, hoy en día con Lewis, con Mercedes, pero pero como bien dices, o sea, debe de haber esa eh, eh, esas dos partes, ¿no? Entonces. Si sí es cierto que el piloto llega a un punto en que dices, bueno, un piloto ahorita eh, no puede ser 100% él, sino el coche vale, pero una de las cosas que yo les digo, ok, el coche vale, y, pero ¿quién creen que los desarrolla el coche? No,
1: yo más bien, yo más bien, eh, fíjate que ahí, yo no diría que un 100%, pero sí, sí un 50%, o sea, ya no es este 50-50, por eso te decía ya, que ya era un eh, 80-20, sí. uh -huh. Sin embargo, ese 20% sigue siendo hoy en día muy importante. Y es más, yo lo incrementaría a un 30%. El otro 10%, que es un tema que no hemos tocado, pero sin embargo el piloto también es importante no solo para este feedback, no solo para el simulador, no solo para... Eh, por ejemplo, las pruebas de neumáticos Cuando eh, Se cambian neumáticos Para, por ejemplo, los que estén ahora Haciendo las pruebas para los neumáticos de 2022 Sino También, y aquí Con una visión muy clara De Liberty Media, que curiosamente Ross Brown Está metido en Liberty Media Sí Entonces, este, ahí ya sabrás Más o menos por dónde van los tiros Pero también se vuelve importante en ese sentido, porque ya se volvieron parte y, y volvió a ser eh, sin sin tan sin tanta cercanía o sea dejaron dejó de ser la fórmula uno de los pilotos bomb y de los franceses o sea que estabas muy cerca que podías eh, tomarte las fotos y autógrafos sin necesidad de pasar con nadie más que con el piloto pero eh, sigue habiendo esa parte Pero actualizada Al 2021 Y el piloto sigue siendo importante También en esa parte porque es La cara muchas veces De las marcas Cuando menos para la Fórmula 1 ¿no? sí. Y una marca por ejemplo Como, como Red Bull Que no, no está metida De lleno en este mundo Me, me refiero a, a Red Bull en general No al equipo pero Red Bull en general no está metida en este mundo de carros eh, de, o de, de Fórmula 1, lo que saben es a partir de que compraron Jaguar y, e hicieron el equipo, que eso me parece una hazaña bastante impresionante, porque comprar un equipo que estaba en la precariedad eh, que ya sabemos que estaba Jaguar, y transformarlo en lo que ahora es Red Bull, con una cabeza como la de Christian Horner,
0: sí.
1: que realmente conoce del mundo, y que Dietrich Matricic haya dejado que Horner y Marco decidan en la Fórmula 1 mientras él eh, decide en qué otros negocios uh -huh. invertir el dinero de Red Bull. Bueno, pues, sin que eso es excelente. Pues, ahora tienes un equipo de Fórmula 1 que ya ha sido cuatro veces campeón, que tuvo una hegemonía en la categoría reina del automovilismo. Que es un equipo que viene de una eh, bebida energética Es decir, de que no tiene tradición de eh, una marca de carros Como la podría tener eh, Alfa Romeo bueno, Que sabemos sí, que sí, atrás sí. está Sauber Como la podría tener Aston Martin Como la podría tener por supuesto McLaren Y ya no se diga Ferrari, etcétera, etcétera Por eso mismo, incluso eh, el cambio de, de, de nombre de Renault tuvo mucho que ver, o sea, el hecho de que Renault se renombre PIN en la Fórmula 1 tiene que ver con el hecho de que Renault hizo Alpín como esta eh, división como, deportiva, como, ándale, como como la división de de autos de, carrera. de, 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 de calle deportivos sin ser de carreras porque no eran fórmulas ni tampoco turismos, ¿Sí? pero sí sí podían eh, perfectamente, si se lograba un armado, competir en eh, las... Eh, no sé... ganar eh,
0: Bueno, las... ganaban mucho en rally con, el, con ah, el...
1: Exactamente, en rallies en en, en este... en las eh, supercopas, incluso en, en... ¿por qué no? en, en, en NASCAR, ¿no? Digo, no, nunca he visto un alpine en, en NASCAR, pero... Digamos que era, era esta división de, de carros que sí las podías meter a las carreras, pero no eran fórmulas.
0: Sí, y, y y y como bien dices, y, y Renault es un buen ejemplo, Renault estaba en la quiebra el año pasado, o no, sí, en la quiebra. Ah, de luego. Pero, pero el cambio de, de, de nombre es, es para resurgir la marca. Pero para, lo, para darle marketing. Exactamente. Entonces sí, como dices lo de Red Bull, era eh, una bebida. Y, 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 hicieron magia. Ahí ah, sí. Claro. Literal, es como dices, ahí sí es, es crear el equipo y, y, y darle vida. Por eso muchas de, veces. De cero. Ah, de cero. Pero muchas veces un, cuando muchos me dicen, oye, es que eh, del año que viene ya va a ser el campeón. No, sobre todo en McLaren. Me acuerdo mucho cuando estaba checo en, en la temporada, que estaba muy mal. Decía, no, pues es que McLaren. Hijo, es que... McLaren lo va a poder recuperar Y yo decía, no, o sea No, porque no hay equipo atrás No hay ingeniería, o sea Te das cuenta, ¿no? Es que, que no hay el atrás. gran
1: problema El gran problema Mira eh, Y eso para Para Checo Checo tiene eh, Una ventaja Muy grande, pero a la vez Es su gran desventaja Y desgraciadamente esa pequeña cosa que te estoy mencionando, somos nosotros mismos, sí. los fans. Exigimos. Porque hijo, ¿cómo le exigimos? O sea, dices, a ver, no. espérame, ¿no? Y cuando llegó a McLaren, sí. después de las temporadas que se aventó en Sauer con podios y tercer lugar y segundo lugar en Malasia y lo que tú quieras, Gustin si Mandes. Entonces ya llegó a McLaren y es... Ah, bueno, ya está en un equipo de punta. Entonces ahora sí hay que exigir.
0: Sí. ¿Y no, no? O
1: sea, Además, cometió un error. Que es por eso por lo que yo discutía tanto en el grupo con ustedes. Y por eso, insisto, Checo no vuelve... No vuelve jamás en su vida a firmar un contrato por un año. Jamás. Aunque... Y, y, y esto... Eh, tiene que quedar eh, eh, claro y a la vista y te vas a acordar de mí. ¿Por qué? Porque Red Bull ya sabemos cómo maneja las cosas. ¿Cuánto tiempo se tardaron en decir que Checo ya estaba contratado? Sí. Es decir, lo, los amigos de Percepción Pública, que es, es una empresa que se dedica a toda la cuestión de de, eh, de manejo de información, pero digamos desde atrás este, se dedican a cuestiones políticas, pero ahora con el tema de Checo, le entraron al tema de la Fórmula 1 y entonces la comunicación de los equipos, los equipos te van a decir lo que los equipos quieren que tú sepas, uh -huh. te van a decir lo que en realidad está pasando ¿por qué? a sí. ver Mucha gente decía, no, es que se va a definir en es que no sé qué.
0: No sé si ya hayas visto Drive to Survive. No, la tengo pendiente, pero no, tú no te preocupes, no importa. Bueno, tú, tú, tú comentas Voy a voy a
1: eh, hacerte un pequeño spoiler.
0: Date, no, no hay problema. Pero bueno, <risa> eh.
1: resulta que los compañeros de percepción pública dicen tiempo antes, no recuerdo exactamente cuánto, y primero fueron los compañeros de Jarama Fan, un, un canal de YouTube, que también se dedica a hablar de Fórmula 1, que dicen Sergio Checo Pérez va a ser el piloto de Red Bull en 2021. Ah, los tiran de a locos. Y luego salen los de Percepción Pública mexicanos diciendo, Sergio Checo Pérez va a ser el piloto de Red Bull en 2021, señores, y no se preocupen porque ya está prácticamente arreglado, eso lo dijeron en septiembre bueno, pasó toda la temporada, y lo dijeron en, en septiembre, porque eh, obviamente hay que entender cosas que hay atrás de eh, mercadotecnia, Tenia. patrocinadores etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera, además que estaba AT&T con Red Bull y acá está Telcel y todo lo que tú quieras, y si mandes respecto a los patrocinadores de Checo eh, para que se pudieran conjuntar, sin embargo en Right to Survive, en el capítulo 9, al final, después de que pasan cuando gana en Sakir, en Sakir, se oye un ti, 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 contesta, y lo primero que se oye es Horner hablando, y lo primero que se oye es, eh, hola Chego, ¿cómo estás? Bien, Cristian, ¿y tú? Bienvenido a Red Bull, pum, y le cuelgan.
0: Sí, no, no creo que haya sido así.
1: No, 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 es que así fue, así fue. Si lo mostraron en Drive to Survive, que son gente que está grabando en de Netflix, en los garajes de los equipos. Okay. Yo no dudo, por eso no dudo que sí haya sido real, porque además. Con todo lo que viene de atrás, en donde decían estos guates que ya estaba confirmado, pero que había cuestiones de bla, 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 bla. Yo creo que esa llamada después de salir fue porque ya habían terminado de arreglar el tema de patrocinios. Ah, ok. Y el tema, y el tema sobre todo de las telefónicas y te este, este y claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ya terminas de arreglar eso, que es el, el gran problema que tenían, bueno, pues ya lo definiste porque algo que dicen y que sí creo por como, es las, como son las características tanto de Horner como de Marco, es que si tú, después de mitad de temporada, es decir, antes del descanso de verano, no demostraste que realmente vas a ser un piloto constante, entonces ya no tiene caso que te quedes, y entonces ya sabían que Albon no era la opción y entonces tenían que pescar fuera. Sí. ¿Quién era el piloto que quedaba bien? Era Checo. Y lo tenían definido a Checo, por más que metieran ahí a Nico Hulkenberg y lo que sea. Pero después lo explican muy bien, es que tenía que ser Checo porque Hulkenberg tenía no hace cuánto tiempo sin correr, entonces no podíamos obtener datos eh, certeros. Entonces, esa llamada que ocurre después de que ganen Sakir es simplemente porque ya se había arreglado el tema, pero, sin embargo, a nosotros nos siguen diciendo ¡No! ¡Hasta, hasta el dar, último. ¡No! <risa> ¡Hasta quién sabe qué! ¡No! Bueno, incluso el mismo Antonio Pérez Garibay en un canal que se llama Racing King sí. de YouTube, lo entrevistan y él mismo dice que el contrato de Checo se lo entregaron en Abu Dhabi a Carola, que se tuvo que salir por detrás del pit lane de Checo, París, el pit lane de Red Bull, y regresar. Si eso fuera cierto, ¿tú crees que muchos reporteros no se hubieran dado cuenta? No, claro que sí.
0: Que sí. De o hecho, sea, no sé si te acuerdas, hubo por ahí una entrevista de Checo un lunes, que yo, esa estuvo muy rara, porque se anunció muy a lo grande que iba a estar con todos los medios, y, y tarde Ah, como, claro, como... Donde,
1: donde dice Donde dice que, que está precisamente que Me parece que todavía está en Abu Dhabi Donde dice que que, este, que le preguntan que qué va a pasar con su futuro Y, y que dice, no sabía que dice que, que Pedro no sabía, pero que tenía este, Ya ofertas para 2022 Y que y no se daba, que entonces ¿Sí? iba a regresar Para 2022,
0: claro pues Es que es que él ya sabía Incluso Yo, yo creo que sabía entre... desde antes ¿eh? Sí, y esa entrevista yo creo que era Para anunciarlo y casualmente esa entrevista se retrasó como media hora. Y cuando llegó la entrevista, la entrevista no tenía ni pies ni cabeza Empezaron a hablar de... Para mí lo paró Red Bull. Exacto. Yo creo que ahí ese era el anuncio. Y yo me acuerdo que estaba esperando la entrevista y cuando yo dije, ¿Pero qué entrevista dio Checo? ¿Esto qué es? Nada. Yo creo que ahí lo pararon. Y le dijeron, ¿Sabes qué, Checo? Espérate, todavía no, porque seguramente falta ajustar algo. Entonces claro. Ahí te das cuenta que sí, ya sabía, ya estaba más que hecho y nada estaba el anuncio. To totalmente de acuerdo contigo. Es más, y, y
1: te pongo un ejemplo para, para, que, para que nuestros amigos eh, nuevos entiendan más o menos cómo se maneja esto. Eh, incluso cuando, cuando se anuncian la salida de Vettel de Ferrari y la contratación de vete Aston Martin a mí y eso es una opinión personal que no puedo comprobar y que no puedo para mí ahí es donde Horner y Marco dicen de todo de los dos pilotos que tiene Racing Point al que van a sacar esa Pez porque el patrón no va a sacar al hijo
0: ah no eso eso Entonces, sin, sin duda
1: vamos por él Uh -huh. Y empezaron a hablar. Tan es así que una periodista que ahorita se me va el nombre, dice ya desde mucho tiempo antes, en, precisamente en septiembre, que ya había habido acercamientos con Red Bull. Sí. Y entonces, para mí, la jugada de Red Bull, cuando lo sacan de Red Bull, digo, perdón, perdóname, de Racing Point, que incluso antes había habido carrera y le hacen la entrevista a Osmar Zabmauer y Osmar Sadmauer dice que no, que no hay ningún problema y que sus pilotos ya están confirmados él, sin embargo, ya sabía que luego dijo que él ya sabía y que se había enterado por una llamada telefónica
0: sí
1: entonces, como él ya sabía ahí fue también intervención de Red Bull y Red Bull le dijo, ¿sabes qué? adelántate tú y anúncialo tú en tus redes Que te vas de, de Racing Point Etcétera, etcétera Porque si no se se va a armar toda la telenovela Para que ya los de la telenovela sea Racing Point Y tú, tú este
0: ya después vamos con uh -huh. Y
1: luego fue el mismo Red Bull El que creó la novela Checo Pérez Red Bull Sí,
0: totalmente
1: en donde, Y en donde llega un punto medio de quiebre en esta entrevista que mencionas, donde ya se va a hacer el anuncio, pero de repente al cuarto, por la hora de, no, 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 tranquilo, todavía no. ¿No? Sí. Y todavía no, porque Red Bull siempre ha estado acostumbrado a hacer sus anuncios muy eh, muy fuera de reflectores, muy tranquilos. muy Es decir, ¿cómo anunciaron realmente a Checo? Muy con tranquilo. un hola checo, uh -huh. con la imagen del toro, el once, eh, y luego ya las breaking bad, las breaking news de de la Fórmula 1, y luego, eh, ¿cómo anuncian, otro ejemplo, cómo anuncian el RB16B? Con unas fotos, con un, no hay conferencia, no hay esto, no hay, a diferencia de, un Mercedes a diferencia de un Alfa Romeo, Ay, o sea, vamos que lo hicieron a lo grande con ¿Qué? un montón de fotos, con un, oh, no no, Red Bull fue muy, a lo muy que tranquilo, es, tranquilo, muy escueto, muy concreto, muy, así es y ya si quieren averiguar más pues ya lo verán en los test de pretemporada, ¿no? Porque incluso a mí me parece que que en ese momento ocultaron cosas y tan ocultaron cosas que bueno, se vio, ¿no? uh -huh. se vio ya en los test, ¿no? que, de, de qué estábamos hablando. ¿no? Y, y se vio ahora en Marín de qué estábamos hablando. Entonces, como Red Bull siempre ha sido este, este tipo de escudería, pues le habría dicho, no, espérame, ¿no? Sin embargo, creo que ya lo recapacitaron y ahora sí vamos a ver un Red Bull muy marketinero porque si algo nos gusta en Latinoamérica. América y en Latinoamérica, o sea, en Estados Unidos y uh -huh. Latinoamérica, es el, las novelas y el qué va eh. a pasar y la especulación y el quién sabe qué. Es más, y si quieres, eh, digo, espero que esta no sea la última vez que, que conversemos, este espero que podamos eh, conversar más y de, de otros... Eh, temas en este podcast, pero eh, te propongo te propongo algo para para empezar
0: adelante eh,
1: cuando sea el mercado de pilotos de 2021 o sea, para 2022 uh -huh. nos volvemos a reunir y si quieres lo bueno es que queda grabado esto para que para que no queden mis palabras en dicho nada más nos volvamos a reunir y te vas a acordar de mí. Yo te dije ahorita, Checo no firma un contrato
0: por un que año. no sea
1: por dos años, que no sea por, un, por más de dos años mínimo. Entonces, el año que entra, que se supone que vence su contrato, vas a empezar y vamos a empezar a ver...
0: La telenovela. Y por eso
1: te digo que nos reunamos. Una telenovela de qué va a pasar con su futuro, quién sabe qué. Claro, todo va a depender de también de la temporada como vaya evolucionando. Porque aquí hay dos cosas, como les decía yo en este en el chat que tenemos nosotros, ¿no? Una es eh, ¿Qué pasa si, si Red Bull da una muy buena temporada y los dos pilotos dan una muy buena temporada? Que yo digo que se los quedan. Sí. ¿Qué pasa si Hamilton se retira? Que, por cierto, Zak Brown ya salió a decir no sé si ayer sí. o hoy o cuándo, chinqué la pareja para Mercedes de 2022 es George Russell y Max, y Max Verstappen como diciendo, no le van a dar un carro en Red Bull como para poder ganar y entonces se va a aplicar la cláusula que tiene Verstappen que tiene contratos para 2023 para que sea libre antes de 2023 yo lo dudo la verdad eh, sí creo ahí sí estoy de acuerdo, que Mercedes tiene que ver al futuro y creo que van a subir a Russell en el 22, eso no me cabe la menor duda y creo también eh, firmemente que van a prescindir de botas de Mercedes sí. y creo que lo van a bajar a Williams, no creo que se deshagan de él, para que él empiece a hacer un proyecto con Williams.
0: Que lo necesitan Porque él es un
1: muy buen piloto uh -huh. Para generar proyectos
0: De hecho A cuando, largo plazo cuando Nico, cuando Nico Rosberg dice que se va Este uh -huh. Este Rosberg, no, Rosberg Este Botas estaba dando Muy buena temporada en, en Williams y, y, y bueno Ahora que tocas el tema de Williams Ahí es el, el, el claro Ejemplo donde un equipo Cuando no tiene pilotos con experiencia, ¿dónde puede acabar? Esa es una. Bueno, y la Pero, estructura que no tienen.
1: Exactamente. Pero también desgraciadamente... Ay, y, y mira, a mí... Mira que yo sí esperaba cambios para, para la Fórmula 1, porque además creo que ya son necesarios. Y creo que eh, estas cuestiones de... Eh, volver a ver a los... O sea, de que se vuelvan a convertir los pilotos eh, en importantes desde el eh, carácter de pilotos per se, como decíamos al principio de, del programa, va a ser en 2022. ¿Por qué? sí Porque eh, para desgracia de un gran deporte como es la Fórmula 1, ya... Eh, se ha transformado con estos V6 en un deporte tan caro, son las joyas los motores, o sea, sí. verdaderamente dices, bueno, ¿qué más vas a evolucionar?
0: Si no que le pregunten pero, a Honda.
1: No, no, por supuesto, pero el problema también y por eso se han venido dando estas hegemonías tan largas de un solo equipo ganando múltiples temporadas, y creo que eso eh, puede empezar a disminuir en 2022 y vamos a ver una Fórmula 1 muy parecida a la Fórmula 1 de los 50 hasta finales de los 90, eh, ya más equilibrada y donde vamos a ver a un equipo con un piloto campeón un año y a otro equipo con un piloto campeón otro Ojalá. año. ¿Por qué? Porque como ya se volvieron motores más simples, entonces... Uh -huh. Creo, desde mi punto de vista, que ahora sí más marcas van a querer entrar a la Fórmula 1 y ¿por qué no? Vamos a ver a un Aston Martin que ya está, a un Red Bull que ya está, a un Ferrari, a un los que ya están, pero ¿quién te dice que por ejemplo no vemos a un Porsche dentro de la Fórmula 1? A un Audi, a un Volkswagen Que Volkswagen eh, ya salió la noticia hace tiempo De que tenían intenciones de entrar a la Fórmula mm. 1 Ahora con la nueva reglamentación Cosa que me parece excelente O sea, tiene que haber más motoristas No puede haber cuatro, nada más Bueno, por 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 el hecho de que haya cuatro Es por lo que Red Bull estaba peleando tanto la congelación de motores Sí. Porque no no querían depender de ser un, un cliente de un motor que, que, bueno, ¿no? Sobre todo después de lo que le pasó a Horner con Cyril Alvitebul, que el lío ya, ya es conocido por todo el mundo. O sea, digo...
0: Y se acabaron viendo
1: Ahora ya no está en el paddock de la Fórmula 1, pero bueno, sabemos lo que fue ese lío, ¿no? Entonces, este ¿por qué no pensar en que estas estos nuevos motoristas, si es que hay la, la capacidad que ya Estefano eh, Dominical le dijo que si sí hay varios interesados y que iban a, a ver cómo hacer que entraran, entonces eso va a generar para mí una competencia eh, mayor porque eh, yo quiero ver a un, eh, ya me acordé, si no me equivoco, eh, se llama Tommy Kay, el diseñador de de, de McLaren, a un eh, de Newey, a un, eh, pues, al mismo diseñador de Mercedes, diseñando para ese tipo de motores, ¿no? O sea, uh -huh. no solamente para los cuatro diseñadores que están, sino, a ver, o sea, Ahora, ¿cómo sería una combinación entre un motor Porsche y un chasis de Newey? Uh -huh, un a, motor Porsche y un... Exacto, exacto, ¿no? O sea, y no solamente eso, sino que haya, que estoy segurísimo que hay, Adrian News y, y este y gente de ese estilo en, en muchas partes de, de, de del mundo no eh, por ejemplo Corea tiene una gran tecnología eh, automotriz y de, entonces habría que pensar en los países asiáticos eh, y no solamente en los árabes por el dinero sino también meternos a, a Asia para para ver qué pueden dar. Entonces creo que 2022 va a ser... El año. Una, una hecatombe. ¿no? O sea, este, este va a ser un año de transición en el que probablemente yo considero que Red Bull puede ganar. Sí. Es más, eh, bueno, me la voy a jugar, pero es algo que, que yo ya venía pensando. Eh, Digo, después de, dentro de un año, te digo, antes de que arranque la siguiente temporada, nos volvamos a reunir y ya me dirás qué decías el, a principios de la temporada. Pero bueno, yo digo, para mí, eh, Red Bull va a ganar el campeonato de constructores. Sí. Y eh, creo que va a ganar el campeonato de constructores. Probablemente. Eh, y eso previo acuerdo con Verstappen si es que ven esas posibilidades, cediendo el campeonato de pilotos para que Hamilton lo no gane y se vaya como el mejor del mundo ¿no? ¿Sí? porque como carro y como dupla de pilotos para es Red Bull. está mucho mejor Red Bull, sí. por supuesto está mucho más equilibrada, Checo tiene una gestión y tiene un ritmo los domingos que un botas no tiene,
0: ¿no? A, Le a falta Bottas,
1: mejorar en, en clasificación los sábados, pero el domingo está muy cerca.
0: ¿no? A, a mí creo que Mercedes, muchos eh, oigo que dicen, no, es que vete, eh, este Botas es muy malo. Botas lo que pasa es que Mercedes lo quemó. ¿Sí? En el 2018 ¿Cómo? lo quemó porque lo usó como segundo piloto. O sea, lo, o sea, ejercieron sobre él la, la, la psicología del segundo piloto y lo quemaron. El tipo está quemado. Psicológicamente.
1: Esa es una, pero Bottas también tiene una desventaja, igual que Raikkonen, que no tiene Hamilton. Y voy a eh, referirme a algo que dijo nuestro querido y admirado mutuamente Juan Eltano Fasini. Bottas y Raikkonen son nórdicos. <risa> sí. El nórdico con lo que más tiene que luchar es contra un enemigo frío de la fregada. Sí. Entonces, los nórdicos son muy lógicos. Es más, yo sigo pensando que ahora en toda la parrilla de car drivers, el piloto más lógico sigue siendo Kimi Raikkonen, por más que esté en Alfa Romeo. ¿A qué voy con esto? Botas no va a ir más allá de donde pueda ir el auto o de donde Mercedes lo necesite, desgraciadamente, porque los nórdicos tienen esa característica de, de ceñirse mucho a una regla muy, muy estricta, cosa que no tienen un Hamilton que viene de sangre latina.
0: Eh, El padre
1: de Hamilton nació en América Central, en Trinidad y Tobago, es latino, y los latinos tenemos mucho esto de, y yo por qué, y no, es que no se puede, no, cómo si no, no se puede, se puede más, y entonces, órale, ¿no? Bueno, lo vimos en 2000, ¿qué fue? 2010 o 2007, cuando estaban más con en juntos en, en Mónaco. Mm, sí, sí, sí. La Ferrari que más se movía era la de Massa.
2: Sí.
1: Y todo el mundo le empezó a tirar a Raikkonen que es que no, da más, es que no, 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 señores. Y lo aclaró el Tano Fazini en esa transmisión. Es que Raikkonen está yendo a donde puede ir el Ferrari.
0: Su lógica. <risas>
1: Massa está yendo donde no tiene que ir y corre peligro de correr un accidente.
0: Sí, y, y ellos se lo dicen. Ellos muchas veces claro. dicen, voy más allá, ¿eh?
1: Sí, claro. Pero ¿quiénes hacen eso? Los que tienen esta... Voy a usar un término que no me, no me gusta mucho usar, que es esta sangre caliente. Sí. de ¿por qué, ¿Por qué no dice... ¿Por qué si uno me dice que no se puede más? si sí, sí se puede. Y esto y... Entonces arriesgan de más. Lo mismo uh -huh. pasó. Lo mismo pasaba con Senna. Sí. ¿Por qué, el, por qué el, la dupla cena prost por ejemplo, de McLaren, fue tan explosiva? Porque Alan Prost es francés. Es, eh, en términos de la lengua, son lenguas romances emparentadas con las lenguas latinas mm -hmm. y tenía mucha conexión con gente latina. Además, la... la Personalidad del europeo Sur Central sureño Es decir De Holanda y Alemania Hacia el sur Es completamente diferente Al europeo Ruso Al europeo danés Al europeo nórdico sí Por esto que te digo Son muy barcos. Es más en las declaraciones de Raikkonen, en las declaraciones de botas lo ves. Ahora ya se ve un Bottas más... Eh, un poco más eh, abierto por todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, él mismo, pero hasta cierto punto, porque él mismo dice, es que yo quiero ganar y lo primero que quiero hacer es, cada que Luis me gana me siento mal, pero no ves que que realmente haya ese arrojo en carrera. ¿Por qué? Porque no lo tiene en el ADN. Por más que digan que, por más que digan que el ADN no cuenta. No, pues es que así es su personalidad. No sí. va a ir más allá de donde sabe él que desgraciadamente el equipo lo necesita. Lo hicieron un piloto, un segundo piloto, como decías. Pero no solamente el equipo lo hizo. Él mismo, por el carácter de nórdico que tiene, se hizo un segundo piloto.
0: Y, y un segundo piloto que acata. Cosa que ahora que dices eso. Cua, con la pareja Shumi Rubens Barrichello. Para Rubens fue muy difícil. Porque esa 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 sangre latina. No, no lo dejaba hacer segundo. Ah, claro. Por supuesto. Y, pero fíjate a mí. Eh, y mira que yo soy un gran
1: admirador de Schumacher, eh. Me tocó verlo ganar en 2006 en Indianápolis. Y la clasificación grandiosa en Indianápolis, estuvo muy buena porque eh, eh, dentro de mis historias personales esta historia es muy buena, estamos mi papá y yo en la recta de boxes eh, viendo, nosotros no llegábamos eh, los viernes a las prácticas porque pues, era en Indianápolis entonces teníamos que viajar eh, viernes en la noche de Chicago, a Indianápolis ya llegábamos a la clasificación y veíamos la última práctica la práctica 3 entonces, en la clasificación, cuando salen a la Q3, hay una escena eh, que es bastante singular, pero ves eh, está, como como decimos, esta sangre caliente, que no latina, pero esta sangre de, de campeones, ¿no? Sí. Eh, sale Schumacher a formarse en la calle de boxes para hacer una arrancada y empieza. Uh, 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 uh. acelerar el carro y de repente ves cómo se le pega Alonso y lo mismo y de repente ves cómo aparece este Rubens y aparece Hunhard y aparece y se hizo una arrancada como de, de los 10 primeros se hizo una arrancada desde los Pits para clasificar no para carrera uh -huh. entonces Ahí es donde ves el, el espíritu realmente de un piloto, un piloto campeón. Pero a pesar de que, como te digo, soy un gran admirador de Shumi, hay algo que me parece eh, que no es, que no estuvo bien. Para mí, por cómo había actuado Ferrari, y ahí. El, con esto complemento la historia que ya te comenté de el equipo que formó Bernie Eccleston para que Ferrari ganara. ¿Por qué nunca le cedió un campeonato Schumacher a Barrichello? Y tú me podrás decir, "No, es que como piloto, sí, pero si todo dependía de órdenes de equipo, por favor.
0: Mira, y por
1: qué ¿por qué te pongo ese ejemplo? porque lo mismo pasó en el 99 cuando le esconden los mecánicos una rueda a Eddie Irvine para que no ganara Irvine pero porque Schumacher iba a ser el campeón que al final de cuentas no termina siendo pero para esa carrera que no recuerdo exactamente dónde fue ya se dice las historias del bajo mundo de la fórmula 1 que la tabacalera que empieza con M y termina con O y otros patrocinadores de Ferrari de aquel entonces ya habían apostado 100 a uno a que no ganaba Irvine ¿qué hubiera pasado si gana Irvine? quedan como el reír en el mundo de las apuestas esa no me la sabía entonces, si ya me han hecho eso, para que ganara Schumacher y etcétera, etcétera, todo lo que ya te conté, ¿por qué no ceder o sea, un campeonato a Rubens barriquel Que además se lo merecía. ¿sí? Ya, o sea, no es que te lo voy a ceder porque quién sabe, no, 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 te lo cedo porque por merecimientos. Simple y sencillamente, eso es algo que no entiendo de Ferrari, si Ferrari lo hacía Bueno ¿Cuántas veces le pidieron al pobre Rubens que dejara pasar a
0: Michael? Sí es, ¿Cuántas
1: es, veces? Y una hombre, completamente sí. descarada en el en el ahora Red Bull ring antes a uno ring en Austria
0: Sí, eso no tuvo No puede Max. ser
1: No puede ser, además está el Team Radio que dice déjalo pasar claro. Sí. Y todavía todavía la cara de Jean Todd y de Ross Brown Cuando Barrichello se baja Y ni siquiera celebra en el podio estoy sigo diciendo, pero ¿cómo? Pues ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué lo voy a dejar pasar? No, sí. es porque ustedes me dicen que... No, por favor Pero eso también es her herencia del comandatore Ferrari
2: Mira,
1: sí Tan es así Que antes de que ganara, es más, yo vi terminando en el 79, no sé si te sé, pues esta historia y, y si no te la cuento y se la cuento a nuestros amigos también, eh, una carrera antes o dos, en, me parece que en Imola o algo así, no recuerdo exactamente. Eh, Ferrari habla con ellos dos, con Jody Scheckter y con Gilles Villeneuve.
0: Ah, otro otro apasionado loco. Otro pilotazo,
1: <risa> otro pilotazo. Sí. sí. Es, es, que de sí, hecho sí. nosotros teníamos un Gilles Villeneuve mexicano en, en Ricardo Rodríguez que se mata en el Gran Premio de México.
0: Sí. sí es eh, eh, muy eh. muy parecido. Sí, esos sí eran adictos a la velocidad.
1: Ah, no, 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 era entonces. El comandante Ferrari les dice, bueno, a ver, porque la siguiente carrera, después de esta, que no me acuerdo en dónde la corren, era Monza. Entonces, les dicen, a ver, de cómo arranquen aquí y cómo terminen aquí, la siguiente carrera, que es en Monza, si vamos uno, dos, el que va segundo tiene que respetar sí. al que va ganando. ¿Qué quiere decir eso? No puede haber rebases en la pista.
0: Y Ferrancho es claro Schecter, en eso.
1: Claro. ¿Qué pasa? Jody Scheckter llega segundo. Gilles Villeneuve llega sexto. Uh -huh. Toda la carrera Jody Scheckter pensó que se iba a comportar y lo hizo, pero a la siguiente carrera, como Jody Scheckter no ganó y llegó atrás de Gilles Glenel, entonces Gilles dijo: Bueno, ahora me va a respetar a mí. Pues no, <ríe> Jody Scheckter y otros tienen un encontronazo de carreras, como en cualquier carrera. Cada más que como Gilles Villeneuve era Gilles Villeneuve, sí. <ríe> pues no te dejo pasar, no te dejo pasar, ¡pum! mi se mata. Y ya, o sea, Ferrari era un personaje que eh, tenía, según el Tano Facini, dos eh, cosas por las que respetaba a los hombres su velocidad y capacidad al volante y su virilidad. <risa> Espero que no haya gente de menor de edad en este podcast. Eh, disculpen algún tono grosero, pero hay que contar esta anécdota, que no es mía, es de nuestro querido Tano, que vivió tanto la Fórmula 1 y sigue viviendo la Fórmula 1. Dice que él, en el... Um, pues por ahí del finales de los 60, principios de los 70, eh, donde Regazzoni, el piloto de Ferrari en aquel entonces, tiene un accidente y queda eh, hemipléjico, es decir, no tiene sensaciones de la cintura para abajo. Y cuenta el Tano, que Ferrari a Ferrari siempre le gustaba que Regazzoni en cada carrera a la que iban, después de que hicieran todo el trabajo, le contara con qué mujeres había dormido, dónde había estado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, cuando ellos saben, después de esa carrera que quedó en el pléjico, ¿la, ellos... Eh, le dice un amigo del tramo le dice vamos a ver a Regazzoni a ver cómo está y nos regresamos a Buenos Aires un lunes van a ver a Regazzoni y eh, dicen que Regazzoni recibe una llamada que sabe, que sabe hablar muy bien italiano la enfermera trae el teléfono y contesta a Regazzoni pronto y parla hola ¿Quién habla? Sono yo, son Enzo, el tuo progenitore. Soy yo, soy Enzo, tu padre. Dice, eh, ¿cómo está el ingeniero? ¿Cómo está el Ingeniero? Dice, voy a oferta una demanda. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es ¿El Ingeniero. ¿Cuál ¿El Ingeniero? Le fuchile, ¿para o no? Y Regazzoni empieza a reírse, que ellos no sabían hasta que después se los cuenta. Y le dice, no, le luchelo, he morto. O sea, <risa> lo que le preguntó es, ¿puedes tener relaciones todavía <risa> o no? Y le dijo que no. <risa> Entonces, Ferrari era muy así. O sea, con sus motores, con sus pilotos, con su... Entonces, le tenía un respeto a Gilles Villeneuve, que eso es a lo que quería llegar. Porque decía que era muy rápido y que era muy atrevido. Es más... A Ricardo Rodríguez lo respetaba mucho y lo quería para Ferrari uh
2: -huh.
1: antes de que se matara por esta característica de que era muy aguerrido, muy, muy eh, como, como dijimos hace rato, muy muy eh, muy latino, muy caliente en el sentido de de, de la sangre, de, de por qué yo no y
2: lo demás. Sí, 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 ¿no?
1: sí. Entonces Ferrari era muy así. Oh, y digo, con esta anécdota este se, se puede demostrar que era muy así ¿Eh? y, y tú lo ves en, en la película de, de Enzo Ferrari, el, el que hace el papel de Enzo Ferrari el actor, le da esa personalidad muy seria muy pero cuando se trataba de carros y cuando se... ¡Otra! Sí, no, no. Ferrari cambiaba pero eh, grandísimamente por esto, es que eh, por esta herencia de lo que era Enzo y luego su hijo Dino Ferrari, que uh -huh. también murió y que por eso le pusieron al autódromo de Monza, el autódromo Enzo y Dino Ferrari en Monza, este, tiene esta eh, noción de con tal de ganar
0: hago lo que sea. Y, y, y déjame to, Toco un tema porque yo creo Bueno, no sé si tú estás de acuerdo Pero cuando se retira Schumacher Tratan de como De, de, de evitar eso en Ferrari Y como quedar al, al público Decir, no, Ferrari es muy igualitario Y los pilotos y no sé qué Y poco a poco perdieron como Esa esa Ese ADN de Ferrari Por supuesto por Y de supuesto. ahí viene todo Y, y ahorita no sé, yo siento que cuando Jean se fue de Ferrari, Ross Brown se fue de Ferrari, Schumacher se fue de Ferrari, perdió ese ADN de, 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 de Enzo, que muchos decían, no, es que tiene que ser igual. nada a ver, un equipo de Fórmula 1 lo que quiere que ganar. Y, y si debe de haber un equipo, un piloto uno y un dos, lo vas a hacer. Es que así era Ferrari. O sea, Enzo
1: Ferrari era así. ¿No? O sea, así era Enzo Ferrari, por más que, bueno, era tan así que uno de los grandes pleitos en otro sentido, pero que también tiene que ver con autos que después, eh, si, si, si gusta, después nos reunimos para contar más a fondo esa, esa historia que también es maravillosa, y que sigue hasta la fecha con Electra y el nieto, con Electra y el nieto de Ferrari, <ríe> es la el desprecio que Ferrari le tuvo al constructor de tractores.
0: Ah, sí, cómo no. Que
1: le dijo, usted es un constructor de tractores, vaya a construir sus tractorcitos y a mí no me moleste.
0: Sí, sí, sí. Nada
1: más que, pues del otro lado... Ahora sí, que, ¿qué prefieres? ¿El toro o el cabalino rampante? <risas> Porque Ferruccio Lamborghini demostró que ¿Qué constructor de tractorcitos ni qué? No, son los dos carros. Bueno, probablemente hay tres carros en Italia que se pueden comprar para personas eh, normales con mucho dinero. Ahí te explico por qué digo normales con mucho dinero. Ferrari, Lamborghini y Maserati probablemente sea el otro. Porque hay un carro que es para personas eh, ya fuera de lo común en cuanto a dinero, que es Bugatti.
0: Ah, bueno, ya son palabras. Que,
1: que para ese carro tienes que tener un montón de dinero porque te lo mandan a hacer y para que te lo entreguen, te lo entregan en una caja fuerte en la sala ah. Este, especial de Bugatti, etc. Entonces, eso ya está fuera de, de las ligas de las personas normales con una cantidad eh, cierta de dinero para darse un lujo como un carro deportivo. Pero Ferrari y Lamborghini están al mismo nivel. Entonces, por eso fue esa gran competencia entre Ferrari y Lamborghini, por pues, ¿cómo me va a despreciar? ¿Por qué me va a despreciar? el otro decía, no, pues este constructor de tractorcitos, ¿qué que me va a enseñar a mí que... Ay, igual
2: igual el, que
1: conforto. No, ándale, ándale. Es que es que es lo mismo, conforto es lo mismo. Bueno, digo, entonces, por eso te digo, Ferrari era así, o sea, Ferrari era... Ferrari es Ferrari, punto,
0: ¿no? Sí, no no quieran no quieran vender otra historia que, que yo sí les digo Es que hoy en día quieren vender historias Que no son, o sea, Ferrari es así Y te subes y ya sabes a lo que vas. Entonces. Por eso
1: te digo, es como te decía Fuera del aire O sea, ¿y eh, eh, te acuerdas que lo platicamos Fuera del ¿Eh? aire Bueno, Ferrari decía Mis carros son rojos Como la sangre, ¿Sangre? de la patria y Incluso el mismo Tano Cuenta que cuando eh, provoca, hay un gran accidente eh, a finales de los 60, principios de los 70, no recuerdo quién era el piloto, pero se provoca una catástrofe en Ferrari, y a Ferrari lo acusan de eh, el diablo que se come a sus propios hijos. Y entonces Ferrari se desciende y responde, bueno, si yo me como a mis hijos, por lo del accidente que había habido, que había sido mortal, entonces de hoy en adelante, ni uno solo de mis hijos Se va, a va a estar morir. arriba de uno de mis autos. O sea, ningún piloto italiano va a estar arriba de un Ferrari. Por eso Ferrari dejó de contratar mucho tiempo pilotos italianos, y por eso vimos a un Prost, por eso vimos a un el Schumacher, por eso vimos a un Irvine, por eso vimos a todos los pilotos, a un Lauda, a todos los pilotos que vimos pasar por, por Ferrari, pero después de Regazzoni, es italiano, dime ¿qué otro piloto fue italiano. No fue sino hasta que Enzo, el comandatore Ferrari, el patriarca, ya ¿Sí? no estaba. Y muchísimo tiempo después, y reemplazando a Massa, se vuelve a subir un piloto italiano.
0: Giancarlo Fisichella.
1: Giancarlo Fisichella, sí, efectivamente.
0: Sí. 2009. Pero, ¿eh?
1: ¿cuántos años pasaron?
0: Añosísimos, y, 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 añosísimos. Y, y, y yo sigo pensando que Ferrari sí es un equipo que se devora a sus pilotos. Yo, yo, ¿En yo, qué sentido? En el sentido, por ejemplo, cuando tú vas a Ferrari, yo, yo para mí creo que es lo más que puedes... En, en en nivel de historia como piloto o sea al llegar a Ferrari es, es un tal que si después de Ferrari es difícil que haya algo ¿no? Es que, en, en ese sentido yo lo digo o sea que sí, sí sí te come o sea un vivo ejemplo es Alonso y Betel o sea se los devoró o sea, de,
1: acuerdo, de acuerdo
0: contigo se sí, los sí, devoró
1: ya, ya, ya sea ya sea dónde vas pero además y, y lo voy a complementar con una cosa eh, que, que decía justamente el Tano, mira, para que, para que veamos a qué nivel llegó Enzo Ferrari y a qué nivel llegó la escudería. ¿no? Por esta eh, noción del, del gran patriarca, del gran comandatore, que a pesar de que ya murió hace mucho tiempo, más de 20 años, porque él murió en el 88, aún así, en la actualidad, esa... Ese germen de Enzo, el comandatore Ferrari, sigue vivo. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú lo ves, y no nada más es el caso de Alonso y el caso de bla, 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 bla. O sea, el Tano decía una cosa que es muy cierta. Y lo puedes ver. Y si no, ahorita, ahorita te pongo... Bueno, ahorita vemos el ejemplo, ¿no? Eh, Italia tiene dos papas, dos pontífices. Uno está en Roma, que es el líder de la Iglesia Católica, y el otro está en Maranello, que es el papa de la Fórmula 1, Ferrari. O sea, más alto que Ferrari ya no hay. ¿Sí? Porque es la escudería más grande, la escudería que más ha ganado y bla, 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 bla. bla. Y para muestra un botón, bueno, cuando se corre el gran premio de Monza, puta, los tifosis, pero si. Y, y cuidadito y no ganes en. Puedes no ganar el resto de la temporada. Sí. Pero si no ganas en Monza,
0: puta, te crucifican. De, de hecho, en el, cuando Leclerc gana, y la forma en que le ganó a Vettel en Monza, puta, yo creo que eso Vettel todavía lo trae arrastrando psicológicamente.
1: Por, por supuesto, pero además. Porque además los, los tifosi, los italianos, tienen una forma de adoración a Ferrari y a cualquier cosa que tenga que ver con Ferrari. Es decir, mira, eh, y no sé, a lo mejor voy a sonar muy mal, pero creo que al final de cuentas fue beneficioso. Eh, y ya no lo vamos a ver Por esta simple y sencilla razón Checo Llegó a la Fórmula 1 eh, Después de haber corrido en un equipo Que Christian Horner era su jefe Pero Él era piloto de la Academia Del cabalino Rampante sí. De Ferrari O sea, sé sí, Que probablemente Hoy en este 2021 Lo hubiéramos podido ver arriba de un carro rojo
0: yo de hecho cuando no sé si te acuerdas la la eh, no sé qué pista era creo que era Bahrain cuando Alonso gana que Checo se sale y casualmente pasa Alonso yo yo claro. yo yo le decía acaba de firmar el contrato Checo con Ferrari porque en aquella época Sauer montaba motor Ferrari bueno Alfa lo sigue también, montando
1: sí claro yo también yo también pensé eso y cuando sin
0: embargo fichó por digo, McLaren eso claro. fue el horror más grande que pudo hacer Checo Pérez, si me lo permites decirlo.
1: Eh, sí y no. ¿Por qué? Mi punto de vista es este. Por eso te digo que es lo peor, pero lo mejor que le pudo haber pasado. Porque estamos venimos de decir que Ferrari es se un devora. equipo que se come y se devora a sus pilotos.
0: Sí, totalmente. De acuerdo. ¿Qué hubiera
1: pasado? si Checo firma por Ferrari y no gana en Monza, por ejemplo.
0: Se, 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 se acaban. ¿Sí? O sea, sí, los sí, tifosis
1: sí. tienen mucho esta característica de que ya firmaste por Ferrari, ya eres piloto admirado por todos los tifosi, aún no sí. hayas corrido. Sí. Es más, se vio cuando Leclerc recién ingresó a, la, a, a Ferrari cuando lo lo traen de Sauber a Ferrari, cuando están él el Vettel en Monza, que van pasando, ¿cómo, ¿cómo reciben a Leclerc? No tiene muchas veces que estar, eso está en Drive to Survive, no tiene muchas veces que estar diciendo, gracias, gracias, bla, bla, bla. Sí. Así son los tifos y te, te devoran. Entonces, si Checos hubiera ido a Ferrari, que a mí me hubiera encantado, porque además soy fan de la escudería, a ver a Checo vestido de rojo, puta pues qué, qué mejor, pero también me pongo a pensar esta parte y digo, es que, a ver, y si hubiera firmado por Ferrari y da una temporada mala,
0: es que o da mira, una
1: temporada excelente, pero no gana en Monza, puta, no oh, cállate, un hecatombe con los tifosi que hay que encargo. Oh, sí. o sea, ¿Qué es eso?
0: A, a, a mí me decían, bueno, yo soy muy fan de, de, de los Sainz y, y cuando esta, el año pasado eh, salió que firmaba por, por Ferrari, me decían güey, alégrate, dije, no es que no, creo no que se, le dije la verdad es que creo que se está acabando su tumba si tú me dices, por ejemplo, un Alonso que era bicampeón y llegó, y, y llegó a Ferrari, ok o sea, es un bicampeón en Ferrari hay más, pero una persona como Sainz, que viene de no hacer, o sea, de seguir creciendo, lo metes a Ferrari, le puedes acabar la carrera literalmente, literal se lo devora. ¿Sabes quién es el único, o quiénes son los únicos para
1: mí, que no va a poder devorar Ferrari? No, Leclerc, porque viene de su academia
0: uh -huh.
1: y ya ha demostrado qué clase de piloto es en Ferrari y no dudo verlo como campeón en Ferrari.
0: ¿Y el hijo de Shumi?
1: Y el otro se llama Nick Schumacher. Sí,
0: sí. Por...
1: Porque a pesar del nombre, y a pesar de que el papá hizo todo lo que hizo, con la escudería del caballino rampante, del cual él es parte de la academia, sí. y que lo tienen, además, por todo lo que el papá hizo, lo tienen que respetar. Sí. Desgraciadamente, esa es... Tu ventaja pero también muy su desventaja el apellido que tiene sí entonces yo creo también que ahorita sus eh, managers lo han estado llevando muy bien en un equipo como Haas donde saben que no va a ganar donde saben que pero pero, pero no ya, a ganar, ganar. ya saben a dónde pero, va exacto pero además está bien no ganas no te estás presionando ahorita o sea no te vamos a meter en un equipo topo ahorita Exacto. Como en un Red Bull o en un... O no te vamos a mandar a Ferrari, porque además, Ferrari ya lo dijo, Matías Dinotto, ¿ves por qué te digo que no han perdido esta esencia de, del comandatore Ferrari desde hace años? Dinotto acaba de decir el año pasado, o hace dos años, que Ferrari hacía pilotos, no hacía pilotos de Fórmula 1, hacía pilotos para Ferrari. Sí. Entonces... Obviamente los managers de Schumacher, el hijo, no lo van a meter a la Cueva del Lobo, a su, a, por más que haya sido la academia de Ferrari, del equipo y bla, mejor lo metemos a un equipo Haas que tiene motor Ferrari, donde va a ir adquiriendo experiencia, donde ya se va a ir haciendo, bla, bla, bla. Y ya con toda esa experiencia, con todo el manejo, con entonces ahora sí lo metemos al equipo grande y ahora sí, que cargue el, el apellido que tiene, y ahora sí que empiece a demostrar, pero que empiece a demostrar que es él, y que no es el papá. Exacto. Después de toda esta experiencia, que ahora sí en Ferrari, él haga su carrera, y que se si llega a lograr lo del papá, que ahora sí digan, ya alcanzó al papá, y ahora sí que digan, el hijo ya fue, está forjando su carrera, ¿podrá superar al papá? Porque si lo supera el hijo, entonces ya es. Mick Schumacher hizo su carrera y además logró superar a su papá. No es. No, es que no es igual que el papá. ¿ah? Es que quién sabe qué. Es que el talento, que quién sabe qué. O sea, ¿Me entiendes? Ya no sí. se lo van a devorar. No lo van a permitir. Y que sí. además es un chavo que tiene,
0: tiene manos. Sí, y, y como bien decías al principio, está Ferrari creando ese 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 equipo para recibirlo. Entonces,
1: bueno. Calumilot en la Fórmula 2. Uh -huh. Ese es un piloto de la cadena de Ferrari para Ferrari. También, igual que Schumi. Pero, y si no lo subieron fue por esta idea que hoy me parece ya eh, anacrónica y no por no por no mantener la tradición que es eh, un piloto italiano arriba de un Ferrari, bla 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 bla. ¿Pero para qué tienes a un Giovinazzi ocupando un asiento en donde no ha demostrado gran cosa? ¿Sí? Y no estoy hablando del de, de año pasado, que ya sabemos qué motores traía Haas y qué motores traía eh, eh, Alfa Romeo y qué motores traía Ferrari. No, estoy hablando del eh, Giovinazzi de temporadas atrás, que a pesar de que tenían buenos motores, no mostraba gran cosa. Entonces, sí, ¿no? ya demostró, por esto que te decía antes, que no es piloto de Ferrari. Entonces, ¿para qué lo quieres? Mejor deja que otro piloto, como Calumillo, que ya mostró, le vaya a, a Alfa Romeo y que demuestre. Porque de Haas no vas a mover a Mazepin, porque Haas necesita el dinero.
0: Es, es, es su digo, cuenta digo, corriente.
1: Claro. Entonces, <risa> necesitas un lugar en, en Alfa Romeo, pero... Eh, eh, tampoco vas a mover a Raikkonen, que a mí me parece una movida eh, también eh, discutible eh, a la luz del tiempo no sé, habría que analizarlo más a fondo y esperar cómo cómo evoluciona pero a mí me hubiera gustado por ejemplo ver a un Nick Schumacher al lado de Jimmy Raikkonen en el Alpha sí,
2: porque, hubiera porque sido él, muy no histórico
1: por como no solamente por cómo viene manejando su gente de management a Schumacher, sino porque a ver, Kimi eh, corrió con su papá. Sí. Tiene la misma experiencia que su papá, pero sigue arriba de los carros. Así imagínate.
0: ¿Ese que feedback?
1: Tienes el, la sangre, el chumaje que ya te alimenta tu propia familia, porque el tío Ralph sigue eh, despierto. Sí. Este lo sigue alimentando. Que, que su papá, pues no sabemos realmente cómo está pero que adentro de, como coequipero, tengas a un eh, Kaiser, que además es nórdico, como ya dije, que además es lógico, que además te va a enseñar a no ir más allá de donde puede ir el carro, hasta que ya tengas esa habilidad para ir más allá, que te va a dar toda la experiencia que tuvo para cuidado con los neumáticos, cuidado con esto. Es que ya me pasó, pasa a todos tranquilo encárgate de calificar así ahorita no te preocupes porque si vas a llegar a la q 13 ¿sí? quién sabe qué porque si no te va a empezar a pesar el apellido esto lo otro lo otro lo otro bla, 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 bla. a ver incluso afuera de, sí. de, del carro de pista ¿no? sí, sí, sí. a ver esto vimos que estos datos esto quiere decir que esto y él con su propia experiencia de Schumacher, con su propia experiencia de manejar, va a decir, ah, pero Kimi dijo que esto, pero ahorita está pasando esto, entonces hay que hacer esto y esto. Y Digo, así es como, como va generándose la, la experiencia, ¿no? Por eso decía yo que, por ejemplo, un Red Bull, si dan una muy buena temporada y Hamilton se retira, entonces, Van a ir por Verstappen en Mercedes, pero se uh -huh. tiene que quedar Checo para que luego suban a su noda. Y sea más? esa voz, ese grillo para... Claro, claro. ¿Qué pasó? Por eso ponía el ejemplo. ¿Qué pasó con Stroll mientras la relación con Checo estaba buena?
0: Era su madre. Bien.
1: Bueno, pues Stroll hizo grandes cosas. ¿Por qué? Porque Checo le decía, a ver... no. Oh, esto es así y así y así y luego él sentía algunas cosas que luego veías que lo discutía oye pero el carro yo lo sentía así sí pero se sintió así porque esto y esto. y cuando me encontraban él mismo le decía es que yo tampoco sé o sea hay que discutirlo todos porque si tú también sentís yo yo también y no yo no sé uh -huh. y yo soy él y no porque él no tiene experiencia pero yo yo que he estado más años no no tengo idea pues vamos a ver, entonces ya era cuando discutían con el equipo, a ver, está pasando esto está pasando esto, yo no sé Lance, tampoco entiende qué, qué está pasando y entonces veías cómo el equipo iba mejorando no eh, y luego veías, por ejemplo la, la carrera donde Stroll hace la pole hombre y eso que ahí ya empezaba a haber una serie, una cierta ruptura de relación entre Stroll y, y Checo, ¿no? Y, y Racing Point. Sin embargo, bueno, también es así que ese fue uno de los, como les decía, ese fue uno de los puntos fuertes, si no es que el único por el que Sergio Marco aceptó que Checo se fuera a Red
0: Bull. Porque Helmut Marco no lo quería. Y como, bueno, dirán, <ríe> que están podcast, que empezamos con tema y hablamos de todo, pero es que todo tiene que ver y, y yo, yo lo veo así. El año, que entra, desde, desde luego. el año que entra es un cambio radical, donde este año tienen que tener pilotos que les den feedback, tienen que tener pilotos, yo creo y si me lo permites, es por eso que si, si vamos y eso estaría un buen tema para otro programa, otro capítulo sería, ¿por qué casualmente este año todos los equipos tienen, bueno, menos Williams, tienen un piloto de experiencia? ¿Por qué Renault se decidió sacar, por ejemplo, a Alonso de la jubilación, sabiendo y sobre todo a Alonso, sabiendo que este año no iban a hacer nada, o Betel decide irse a, a Aston Martin. Y te das cuenta, todos tienen como un piloto que les va a dar ese, ese, ese feedback y esa experiencia. Pero, pero también es así, que, que,
1: que lo que dices es muy cierto. Bueno, Alonso mismo dijo, y lo ha dicho en varias declaraciones, a ver, este año para Alpine, Nada, lo que era Renault es año en cuanto a puntos y campeonato y lo que tú me digas de lo que es la Fórmula uno que la basura. Uh -huh. Pero es un año de experiencia de esto de lo porque lo fuerte viene y ahí es donde el cóctel va a estar, bueno, a ver qué pasa. Los cambios de regulación, bueno, ya se están viendo, ¿por qué Mercedes no es el Mercedes dominante de años anteriores? Ellos mismos, Toto Wolf mismo, dijo, es que no estamos ya, Red Bull no está tan lejos de nosotros, ya es, va a ser una lucha más cercana, porque sí. ellos saben perfectamente que ya no tienen el carrazo que tenían antes y quedó demostrado con insisto con el Gran Premio de Marín con un Hamilton ganando la carrera por Hamilton no por el equipo por él como piloto ahí es donde donde yo decía que los pilotos siguen siendo importantes sí ya perdieron en su gran eh, en gran parte la, la característica esta de eh, pilotos per se máquina embargo,
0: máquina hombre eh, no
1: exacto sin embargo, en, este, en, en esos momentos donde el carro ya no va más, es donde aparece el piloto, pero, y, y, y aquí es un, un punto importante, me parece, también depende del tipo de carro, motor, chasis. O sea, no es lo mismo hacer que el carro que ya no ve más, que ya no da más, dé más, ...con la habilidad del piloto... ...arriba de un Mercedes... ...Racing Point... ...eh... ...no sé... Eh, ...Renault, etcétera, etcétera, etcétera... Uh
2: -huh.
1: ...que arriba de un Williams... ...porque Russell... ...no ha podido... ...más que clasificar... ...en... ...Q2... ...y luego en carrera no ha podido hacer nada... Me ...porque el la carro... Membres, ¿sí? ...porque el carro no está para dar más... ...y no digo que lo hagan como un Mercedes donde el carro lleva al piloto, no, pero sí cuando menos que dé un poco más para que Russell como piloto uh -huh. pueda hacer que ese carro que no da más dé más. Bueno, el ejemplo claro es es Alonso, la magia que está haciendo con Alpine. Alpine es el lugar donde quedó Alonso con Alpine en el noveno, antes de que se le metiera no sé qué al y se al quedara duto. sin frenos, sí. al, al ducto de frenos. Pero ese no ese noveno lugar de alpín No era el lugar de alpín Bueno, ¿dónde estaba Esteban Ocon? No,
0: no, sí, ¿no leíste una declaración De este chavo nipón Que cuando iba atrás de Alonso dice Eso me sorprendió mucho Dice, no, yo, yo lo agarré Y lo estudié unas par de, eh, de vueltas Y empecé a seguir la trayectoria de Alonso Y dice, y casualmente mi coche empezó A responder muchísimo mejor Tsunoda es, esas declaraciones me parecieron ah, Sublimes Porque es donde te dices Es que es donde va Es donde la, marca la diferencia El piloto no Y claro, eso que, que claro. haya dicho Aprendí del maestro Y me tomé unas vueltas Y vi dónde eran sus puntos de frenada Cómo cómo llegaba Y lo empecé a imitar Y el coche empezó a funcionar muy bien y dices, Ahora mira,
1: imagínate Si tienes un carro Con un Alfa Tauri Con las que Con el que unas manos como las de Sunoda Que realmente no parece un piloto novato en la Fórmula 1 A mí realmente me sorprendió en la clasificación sí O sea, no solamente no solamente las vueltas Que, que la vuelta fue de qué onda con el japonés Sino cómo se desenvolvía con la gente Y, y agresivo, o sea, ella, ¿eh? Él ya dando órdenes. El, el, órdenes y el golpe en la mesa de, no, es que yo lo necesito así porque esto y esto. Y todos se quedaron así. Bueno, le entregaron un carro así y sí. él les demostró. Sí. Yo les dije que lo necesitaba así, por esto, esto y esto. Dices, bueno, entonces no eres novato.
0: Ahora, Exacto.
1: A, a eso es a lo que voy. Imagínate. Un Checo con esa gestión de neumáticos que tiene y con la gestión de las carreras de los domingos que tiene entrenando a un Zunoba, si aprendió eso de Alonso, Puta. ¿tú crees que no ¿tú crees que no le va a aprender la gestión de los neumáticos a Checo? de No, es que los neumáticos así y así... Porque además Checo no lo aprendió porque alguien... No, lo aprendió porque se lo tuvieron que enseñar a la fuerza porque no, no es como todos nuestros probablemente... Eh, algunos de nuestros amigos que no conozcan la historia de los Pérez, pero todo el mundo, todo mundo, la gran mayoría de la gente piensa que Checo llegó a la Fórmula 1 porque Slim lo apoyó y sí, sí tuvo mucho que ver, y que porque gracias a Slim tenía mucho dinero, no, 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 no. la familia Pérez es una familia de, de... clase media, como nosotros, uh -huh. como el mismo Antonio Pérez papá, Antonio Pérez Garibay decía es que eh, Checo y el, el este el entrenador de karts de Checo decía, es que Checo aprendió a conservar las llantas tan bien como ahora lo ven, pues porque él cuando corría los karts sabía no que no, no no siempre le, le iban a, que no tenía para cambiar las llantas cada que se le ocurría, entonces tenía que correr con un juego de llantas eh, clasificar y todo eh, en, en Gran parte del tiempo, y cuando se podía, pues se le volvían a cambiar, pero esas llantas se tenían que volver a cuidar y así. O sea, no es que como ahora que le cambian las llantas, sino que por eso los ha hecho durar tanto. Pues o son sea, esas experiencias, hombre, ¿no? O sea, si las hago durar porque si no, no corro.
0: Exacto.
1: ¿Sí? Entonces, eso se le quedó de, ya de, de por vida y por eso es tan buen gestor ahora, ¿no? y por eso, bueno, lo que dijo Marco me, me sorprendió, que había sido el, el la tanda más larga en, en test de pretemporada y más rápida que había visto, hombre, es que les demostró que tenía esa gestión y que lo que sí. habían visto en Racing Point no era no era broma, ¿no? Digo, ya nada más falta que que lo que él dijo ahora, no que, que realmente siente el carro y que realmente sea el checo que todo el mundo esperamos, que yo, yo no creo, como les ponía, que yo no creo que les cueste, eh, que, que le tome tanto tiempo como nos espera, yo creo que ni siquiera las cinco carreras, ¿eh? yo creo que en unas, dos, tres, probablemente ya empiece a sentir el carro en carrera, donde sí creo que le va a tomar quizá un
0: poco más de cinco carreras es en clasificación. Ah, bueno, pero porque es que, por delante... que nunca ha sido su fuerte. Y por delante tiene a a un grande. Oh, no, bueno,
1: bueno, es que Verstappen también... Pero, pero fíjate que el hizo, eh, no solamente lo, lo va a hacer crecer, sino que es algo que él quería. Sí. Pues él mismo ya dijo, no, 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 a mí... Yo, pues, yo quería estar en mi equipo top para realmente enfrentarme uh -huh. de tú a tú. Y el mismo Verstappen luego, no sé si viste esa declaración, pero Verstappen dijo, a ver, Checo no era para que terminara en quinto. Si terminó en quinto, es pues porque... Tanto a él como a mí nos estaban quitando décimas. O sea, a ver, sí, yo hubiera estado probablemente un poco más adelante que él, pero no quiere decir que mucho. Y él a lo mejor en tercero peleando con botas y a lo mejor entre los dos peleando con Hamilton. Pero no, no se pudo porque a pesar de que hizo una gran remontada, ya no podía hacer más porque había un problema que nos estaba quitando décimas.
2: Por eso,
1: ya, ¿sí? por eso ya no quiso, ya no quiso seguir este yendo por más checo ¿eh? dijo no mejor termino ahorita el quinto eh, me voy a quedar con el tema de la remontada y después este pero pero, pero pues muestro
0: ¿no? hay hay notas la de madurez de checo ah
1: claro por supuesto ¿No? Entonces, no por supuesto eso no lo hubieras visto en Merced, eh, digo en, en en McLaren no
0: desde luego ¿no? en no, McLaren se volvió loco
1: <risas> Puta, no, 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 bueno, bueno, las cosas que hizo, por favor, no, o sea, no, no, ahorita, ahorita lo que está mostrando es, no solamente madurez, sino es, eh, es la oportunidad que quería. Sí. Ya me la dieron, es la oportunidad de mi vida.
0: Voy a demostrar.
1: Quiero, quiero ser campeón, campeón, ya no tengo más que demostrarle a ningún otro equipo. Ahora lo que voy a demostrar es. Quiero ser campeón. Sí. Voy a demostrarle a Red Bull que a pesar de que el consentido sea Max, pues que si yo también doy para que poder ser campeón yo, entonces que el equipo me voltee a ver a mí para que me ayuden a mí. No que me ayuden a Max, sino que si yo tengo más posibilidades, órale, ¿no?
0: Sí Y, es y si lo que... los
1: dos estamos peleando Pues que nos dejen pelear Obviamente no Que que nos dejen pelear no es eh, Vamos a pegarnos para salir sí, De no. la pista y que al final de cuentas El equipo, no, pero si podemos Pelear, ¿por qué no?
0: Ahí, ahí si, si, si me Permites Poncho, me gustaría eh, Bueno, ya literal Llevamos a las dos horas de de, de podcast uh -huh. Pero Te va a proponer algo, vamos a dejar Este aquí pero, si te, si te parece bien, armamos o, 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 otra, otro programa y, y, y vamos a hablar de lo que es Checo en Red Bull, todo lo que viene para Checo. Y, y, ah, por supuesto, por y, supuesto. Y, y también, no sé si te parece buena idea, pero muchas veces me dicen, ah, siempre es lo mismo, El Checo nunca la va a hacer. Pero es eh, un tema que me gustaría platicar contigo y poder hacerlo compartir a los demás es, ¿por qué ahora, a diferencia de cuando estuvo en McLaren, ¿Es real esta oportunidad para Checo? No Y, y digo
1: te, te respondo rápido Y te respondo eh, más ampliamente Cuando hagamos el programa La respuesta es muy sencilla Viene, Obviamente es más amplia Pero la respuesta es muy sencilla El McLaren al que llegó Checo Cuando llegó Era un McLaren en decadencia
0: sí.
1: Ahorita sí puede Porque ahorita está en la escudería Bicampeona del mundo Punto ¿Sí? y se acabó, punto ¿Sí? y se acabó, simple y sencillamente es eso, y él, insisto, como decía yo en, en, el, en partes de atrás del, del, del programa, él mismo lo dijo en una entrevista, aquí tú le pides, tú le dices algo un fin de semana al equipo y el siguiente fin de semana lo tienes, Sí. entonces, ¿qué quiere decir eso? cada fin de semana están evolucionando porque los pilotos ya le dieron eh, información. Entonces, aquí se puede porque es otro equipo, es la escudería bicampeona del mundo, no es el McLaren de aquel tiempo, y no es, como decía también mucha gente, es que cuando Checo llegue a ver si no le pasa lo de la temporada de McLaren, no, ya quedó demostrado en Bahrein que no. Que a pesar de los problemas con el diferencial, ¿dónde acabaron? Y sí. se acabaron perdiendo la carrera, es porque Hamilton demostró que mucho Hamilton como piloto con todo y el carro que traía. Correcto. Pero Red Bull ya demostró que que está y que es el, si me lo si me lo permite y que me disculpen los que digan que no es cierto y que es que, pero ahorita el RB16B es el carro de toda la parrilla que hay que vencer, más uh -huh. que los Mercedes. ¿eh? Sí, ahorita sí. es Red Bull el que hay que tenerle cuidado, y el porque Mote. ahorita lo vemos en Bahrein, hay que verlo en otras pistas, porque también lo que vimos en los test fue en Bahrein, sí. y lo que vimos en la carrera fue en Bahrein, hay que ver cómo se comporta en el resto del calendario y hay que ver
0: qué calendario nos dejan correr también. Eso es cierto, porque oh, en otra oh, temporada,
2: Dios.
0: era era el test en Barcelona y cuando se traducía en Australia, pues decías, ah, no pero, sí. Ajá. No, pero totalmente de acuerdo, entonces, pues queda la invitación, Poncho. Claro, claro, con gusto. Vamos a ver qué tal va Imola, que nos toca este fin que viene. Y... Hijo,
1: esa va a ser, se me es que esa va a ser una discusión en el chat que tenemos un domingo, que ay, hijo, y no del domingo, desde el viernes, bueno, para los que nos gusta ver las prácticas desde el viernes, hijo, sí. y bueno, también hay que ver, no sé cómo esté el tema pandemia en Italia, pero hace unas semanas decían Estaba que fuerte. Era casos este, ya presentados en la Fórmula 1. Entonces, por eso sí. te decía, hay que ver qué campeonato nos dejan correr.
0: Y sobre todo... Si son para... las
1: 23 carreras, si se quitan carreras, qué carreras se quitan, qué carreras no, eh, se meten carreras nuevas, qué carreras nuevas se van a meter. Todo eso, o sea, y... es, es una cosa de incertidumbre que, que dices, puta, ¿y ahora qué? Es?
0: Y que no le den Uf. COVID a los pilotos.
1: Exactamente, esa es otra, porque sabemos que hay muchos casos, pero no sabemos en dónde. Y ese también es un, un tema Digo, ya vimos que la Fórmula 1 Es es bastante Buena y bastante eh, Eficaz para, para Llevar a cabo, esto bueno, por algo se llevó El campeonato de 17 fechas El año pasado, pero No sé, es que no Depende nada más de la Fórmula 1, depende De,
0: de muchos factores de Cada
1: país se diga ¿no? uh -huh. Entonces, este o sea, hay que ver Si sí, como dices, viene Imola Y en Imola, pues, la historia probablemente sea diferente, quién sabe. Porque también no creo que Mercedes, por ejemplo, eh, se vaya a quedar de brazos cruzados no haciendo nada. ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, ese, ese. Y ya sabemos que Mercedes tiene una capacidad para recuperarse eh, bastante... Eh, Sorprendente, diría para, para épica, para decirlo de alguna manera. Entonces, eh, sí, lo que viene en Imola es, es complicado, claro. es... Pues, en el que no sabemos ni qué va a pasar ¿no? hay que estar pendientes de la práctica uno de, sí. de, sí, <risa> de sí, Mola sí. Para, para, para saber y no creo que en las prácticas eh, se vaya a demostrar eh, gran cosa, yo creo que se va a demostrar hasta probablemente la práctica 3 en clasificación y eso eh, a mi parecer, quién sabe realmente cómo lleguen los equipos ¿no? O sea, cómo llegue un Ferrari, por ejemplo cómo llegue un Mercedes Cómo llegue un McLaren, uh -huh. cómo llegue un, un Alfa Tauri, que muchos dicen que hay que Alfa Tauri, pero yo creo no. que es una escudería que hay que tenerle Ojito. respeto, ¿no? Sí. Cómo llegue un Alpine, cómo va a llegar un Aston Martin, que ahorita ya todo el mundo los da por muertos. Eh, yo no. creo que es muy temprano para darlos por muertos, pero hay que ver también cómo evoluciona. Eh, los únicos que sí yo creo que podemos dar por muertos a pesar de solamente llevar una carrera es Has
0: ah, es, ah, Esos pobres están. Es,
1: creo que, creo que sí es la única que me atrevería a dar por muerta, porque obviamente sabemos que no traen ninguna evolución. Sí, no. Los equipos sí van a traer evoluciones. Entonces, ahí es donde está lo, lo importante. Y eh, como ya como último comentario para, para los amigos que estén escuchando esto. Eh, si estamos eh, comentando todo esto de, de cómo llegan los equipos, todo lo que hay detrás, es porque la Fórmula 1 para todos aquellos que piensen que nada más son las carreras, no. Es que en la mente de la Fórmula 1 nada más son las carreras, viene todo lo de atrás. Por eso una serie como Trae to Survive", que aquellos que no la hayan visto desde el principio, yo sí recomiendo que la vean porque... No muestran muchas cosas, por ejemplo, todas estas historias que contamos de. Eh, ya quisiéramos haber visto, por ejemplo, las historias de un eh, Ferrari, ¿no? Y me estoy refiriendo a, a, a Ferrari Enzo, ¿no? O alguno de los directivos, eh, digamos, fuertes de la familia Ferrari que todavía hay, ¿no? Eh, en estas eh, fiestas y en estas. Pero lo que sí se muestra es. ¿Qué pasa en el paddock de un equipo? Uh -huh. ¿Qué pasa tras bambalinas? Eh, algunas veces con las negociaciones, eh, ¿Cómo se mueven eh, todo el mercado de pilotos? Que es interesantísimo, porque eh, con eso ya sabes, eh, o te das una idea de cómo puede estar la escudería, pero eso te va cambiando conforme va avanzando la temporada y cómo inician. Entonces, es es bastante interesante y creo que por eso... Eh, Netflix le dio al clavo con esa serie porque muchos amigos se han enganchado precisamente por Drive to Survive. Eh, pero creo que también el esfuerzo que estás haciendo tú con este podcast creo que también ayuda porque así como en Drive to Survive te cuentan pues, gran parte de las cosas, creo que aquí lo que se hace es, es profundizar, ¿no? Y regresarnos todavía más al pasado de lo que... O sea, no nada más lo que pasó la temporada pasada, ¿no? ¿Qué pasó desde hace... Años, ¿no? Todas las historias de por qué Ferrari es tan grande, por ejemplo, como Escudería, por qué tiene la historia que tiene, por qué eh, los pilotos en Ferrari actúan de tal forma, por qué vemos a un Vettel en la forma en la que lo vemos, ¿no? Que, que también creo que ahí hay que darle oportunidad porque se está acostumbrando, es otro carro, eh, yo no sé si yo me atrevería a decir que no vamos a ver al mismo Vettel de, de años anteriores probablemente no eh, creo también a manera personal que eh, está ya está tan tan eh, sofocado y tan eh, quemado tan metido en, en él mismo uh -huh. que no es que se le haya olvidado eh, conducir ya ya eh, se le olvidó el tema de que es un piloto, ¿no? Por, Lo digo por cosas como lo que pasó con Esteban Ocon en Bahrein. O sea, una cosa así, que te lleves eh, tantos puntos menos en tu licencia, no, 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 es, no es más que, sí, pero no es más que desconcentración, no es más que no estar en donde tienes que estar, estar sí. cosas... cosas eh, que parecerían insignificantes, pero, pero no. Para todos los que son nuevos y para los que ya conozcan, eh, pues que, que realmente eh, también estos, este podcast les sirva para realmente ellos analizar y con su propio criterio decir, ah, es que no que nosotros teníamos razón, sino, ah, es que ellos dijeron que esto. Pero, ¿y entonces por qué pasó esto? Y entonces que se genere... Eh, este, este debate, ¿no? de, no, pero yo vi esto. Sí, Exacto. bueno, lo viste por esto y por esto y por esto, pero, ¿y esto?
2: Uh -huh. No
1: sé si te vayan a comentar o algo, no sé, la próxima vez que, que nos reunamos, eh, a ver qué, qué comentarios te pues te dieron podemos, para...
0: si te parece Poncho, podemos invitarlos a que se unen a, al grupo también de Face o de what? No, claro, yo para... no tengo para que puedan poner sus comentarios y si alguien se gusta unirse y que se arme, eh, no, no la discusión, pero la plática, eh, estaría muy padre. Eh, pues sí,
1: eh, son, y mira, pues es que también hay que entender el, el tema, el término discusión, ¿no? Porque sí son, sí. sí son, sí son pláticas, pero también son discusiones, porque ya de por sí ahora en el, en el los que ya estamos adentro del, del grupo, aún así hay hay oportunidad, hay opiniones bastante eh, diversas, ¿no? Yo, yo, sí. este, eh, discutí, por ejemplo, varias veces con, con nuestro gran amigo, el, el, el Charlie, ¿no? Ah, pero es que yo estoy de acuerdo contigo, pero es que esto y esto, pues sí, pero es que no estás viendo esto y esto y el equipo quiere que veas esto, pues, hombre, pues o sea, sí. <risa> no, no, no te estoy diciendo que sí, no más porque, porque sí, ¿no? Entonces, y eh, también, y eh, disculpa si suena pero a ver señores este y señoritas y de, todos los que nos estén escuchando este deporte no es como como muchos piensan no, no es solamente para para hombres y para como muchos dicen no 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 si, si hay señoritas que les gusta y que adelante porque allá tenemos un par de señoritas adentro del grupo que casi no, ellas más bien dicen que están para aprender, pero yo creo que saben también, Bastante. igual que nosotros, nada más que no no se meten tanto, pero ¿por qué no? Yo creo que deberíamos empezar a ver más opiniones de ellas, ¿no? porque también ellas tienen otra otra visión, ¿no? sobre todo porque hay ya también hay pilotos, está... Tatiana Calderón, en otras categorías, ¿no? Pero desde Muy Tatiana buena. Calderón, Danica Patrick, este, la misma Sara Fisher, ¿no? También en, en IRL. Entonces, sí hay esta esta oportunidad para, para pilotos eh, mujeres, ¿no? Y, bueno, ¿quién te dice que en tiempo no vamos a ver una piloto mujer en Fórmula 1? ¿Por qué no?
0: Ojalá, ojalá que sea Tatiana Calderón.
1: Y, a, mí, a mí me gustaría, no, no veo la el impedimento mientras sean buenos pilotos que no
0: exactamente hay
1: hay de dónde no entonces eh, y eso aplica en todos no en pilotos en nosotros como personas que comentamos y que nos gusta esto de la Fórmula 1 ¿no? como incluso las mismas periodistas no bueno la que conduce Fórmula Latina y es el Ah ¿no?
0: mis respetos
1: la la misma a la que aceptaron En en f 1 Latinoamérica con otra conductora española que ahora no recuerdo
0: cómo se sí. llamaba,
1: pero eran ellos, era... Ahorita eh, digo
0: cómo se llama. La que estaba eh, con Antonio Lobato.
1: Exactamente, sí. Antonio Lobato y era Diego Mejía, era Cristian, era Giselle Sarur, o sea, eran Latinoamérica y España, ¿no?
0: Los Exacto.
1: Así Entonces, pues creo que sí es una oportunidad. Y sí, respecto a la invitación que, que haces, pues, nada más dime y nos ponemos de acuerdo y con gusto, ¿no? ¿Eh? ¿La, la... Y, si quieres que sea sábado para que esté más cómodo, digo, ahora fue domingo porque yo ayer tenía yo un compromiso, pero sábado
0: generalmente también estoy libre y no tengo y, ningún problema. Y, y, no, y, sí. y si te animas, Poncho, lo podemos hacer semanal. O sea, cuando sea carrera, un análisis de la carrera, que sea corto, y, y armarnos estos programas que a lo mejor muchos dicen, no, oh, dos horas, pero se los apuesto que se les va a ir como agua. Hasta van a querer más. Porque, claro, porque, no, por supuesto,
1: yo no por, tengo yo no tengo problema.
0: No, 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 no. Y armamos el, entre carreras, armamos un tipo de este programa... Y contamos así anécdotas de, de... Es que hay muchísimo atrás. De verdad es que no saben toda la no, información no, 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 que no, hay no, atrás de la Fórmula 1. Pero
1: pero lo que sí eh, me gustaría... A ver si lo si lo logramos invitar a los demás. Sí, entre más eh, es mejor. Me parece que hay eh, gente dentro el grupo que, que podría aportar. O sea, no nada más ser tú y yo, sino... ...estas mismas discusiones... ...que tenemos en el... ...en el WhatsApp... ...¿por qué no transferirlas a... Eh, ...este podcast... ...si te parece... Sí, sí. Sí, pues que los amigos que escuchan el podcast... ...pues también se metan en la discusión... ...y por qué no...
0: ...así no, que o sea, lo, los que nos están escuchando... ...ya saben, aquí tenemos las puertas abiertas... ...y adelante... ...sí, cómo no... ...bueno... Pues muchas gracias, mm. poncho de verdad estuvo muy buena la plática y nos podemos aquí seguir más. no no
1: no bueno, oh. podríamos estar hasta mañana, oh. pero pero <risa> hay que trabajar anda exactamente y tenemos eh tiempo eh, limitado claro. eh yo eh propondría eh si me lo permites adelante si vamos a hacer eh, esto de fin de semana de carrera hacer los programas. Eh, ¿Por qué no hacerlo eh, los tres días? ¿no? Okay. Eh, yo generalmente, yo tengo un grupo de WhatsApp con amigos de mi papá y, y mi papá y varios que somos los que nos levantamos a ver las, las prácticas en la mañana y todo y nos estamos mandando los y cómo quedan las posiciones, cómo, pero lo que yo propondría, sobre todo si, si tenemos que, que trabajar, eh, pues sí estar al pendiente, eh, estar, eh, lanzando, estar viendo, estar eh, preparados. Y no sé, quizá viernes y sábado eh, a la tarde-noche, pues hacer eh, los programas comentando las prácticas, clasificación y el el domingo de carrera, pues el post-carrera comentando todo. la carrera, ¿no? Y entre carreras te...
0: armar el programa especial de historia.
1: Por supuesto, digo. Sí. Si, si se trata de proponer, yo no veo por qué no, al contrario, a mí yo, yo he encantado de, de participar y de... sobre todo porque es un, un tema que por lo que veo eh, con todos los, los miembros del grupo que ya tenemos, a todo el mundo nos gusta, pero... Eh, como que le tienen, eh, no sé si miedo, temor a, a salir a, a, a opinar de estos temas Pero si está hecho por gente de nuestra edad, para gente de nuestra edad Pues ¿por qué no hacerlo?
0: Exactamente eh,
1: Si ya existe un Fórmula Latina, un MotorLat eh, Incluso el, el mismo show de la Fórmula 1 ¿no? que, que ellos comentan Todo esto y bueno, ¿por qué no, por qué no hacerlo nosotros? Pero para gente de nuestra edad, con visiones de nuestra edad, y con apoyo, eso sí, de, de los grandes periodistas de los que eh, a los que les aprendimos grandes cosas, ¿no? Como tú y yo mencionamos el gran y admirado Juan Vitano Facini, que sí. es una persona a la que veo que tanto tú como yo admiramos por todo lo que él conoce, que ese es un gran eh, hacedor de fito aquí, un gran hacedor de historias, porque te te invita a que él te cuenta la historia, pero te invita también a que tú la, la investigues. Entonces, a ver, dijo que Así, por eso te conté las historias que te conté, porque después me, me fui a investigar y él te dijo, que y de repente vi que efectivamente que era sí, cierto, sí. pero que había pasado esto, que esto, cosas extra que él no contó. Y entonces eso te va generando un un este interés. Una, un interés, exacto.
0: Entonces sí, y, y te digo, la, la idea de este podcast es, es, es esto. Eh, entonces, para los que nos están escuchando, si se quieren unir, en Facebook nos pueden encontrar como StartStopEngine ahí es un grupo nos dan seguir, los aceptamos y de ahí ya también se pueden pasar al Whatsapp eh, si puedo, les dejo eh, en la descripción de Whatsapp eh, el link para que también se puedan eh, a, a, ¿cómo se llama? pues se puedan unir directamente al Whatsapp y pues la idea es formar pues sí, una comunidad y discutir y pues ahora sí que pasarla bien, ¿no?
1: Y, y otra historia que daría para otro programa también larguísimo, es esta historia que medio contamos de la pelea Ferrari-Lamborghini. ¡Ah, ¿sí? esa es muy buena! Esa, esa daría para otro programa cuando... cuando Si si se llega a dar, que, que hablemos de, de, de todo esto de las marcas de, de autos de calle, sería muy bueno eh, meter... Eh, esta historia que, que te digo daría para un programa es más creo que tendríamos que dedicarle un programa porque <risa> tiene tiene tantas aristas que es es, es maravilloso ¿Sí? o sea, hay cosas de, del mundo de los del automóvil que cuando realmente te interesa que, que es, es, es grandioso a mí me han pasado cosas en auto shows y es, es, es que, que si yo te las contara hijo, son, son historias <risa> verdaderamente buenas, ¿no? Que, sí. que habría que ir compartiendo poco a poco.
0: Sí, no, y, 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 de verdad, eh, les digo, si, si ahorita, y créanme que tanto Poncho como yo arrancamos sin un guión, es, es por eso charlas motor, porque es es literal, es compartirlo con, con todos. Entonces, eh, pues no, no, no nos pierdan pista. Poncho, de verdad, muchas gracias por, por, por no, unirte. Por...
1: Muchísimas gracias por la invitación, al contrario.
0: Y al pues. Contrario. No se pierdan el próximo, que pues ya estamos en eh, la próxima semana, y ahí lo estaremos subiendo. Y pues únanse, de verdad, únanse y no les den miedo. Eh, créanme que, que lo hacemos, no, no hay guión, no hay nada, es, es, es compartir esto. Eh, y, y, y si a lo mejor ustedes no se saben tantas historias, pero pues nos pueden compartir su punto de vista, eso también es muy padre. Entonces no, no tengan miedo de, de participar al contrario, todo todo es enriquecedor para para todos entonces, pues muchas gracias Poncho, nos echamos dos horas 17 minutos, y parece que fueron 10 minutos, exactamente no, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, y pues seguimos, seguimos pues muy bien, seguimos. pues muchas gracias y nos vemos hasta el próximo capítulo